0: Oba. Oba.
1: Oba. Oba. Esse foi seu Oba, Dedé? Sim, é que foi junto com seu Oba, cara. Oba viril, aí.
2: Oba. Eu <risos> sou o Lucas. O maior defeito é ser teimoso demais. Eu,
3: eu sou o carneiro. E se eu fosse um animal, seria uma cacatua. <risos>
4: Caralho, relegando é. a própria espécie. Eu sou o André e daqui a cinco anos eu quero estar numa ilha paradisíaca. <risos> Caramba,
3: eu nunca pensei nessa resposta. Era muito boa.
5: Eu sou o Leidson e. Eu tô aprendendo a tocar piano, aquela música de Ninar lá da hora.
0: <risos>
5: Nossa! Ainda bem que foi
0: bem
3: específico aí a sua resposta.
0: Eu sou o Rodrigo e a gente dá uma ligadinha assim pra confirmar. <risos>
3: Deixarei seu currículo no banco de dados da empresa.
0: Não, a gente avisa assim, pô. A gente avisa assim.
5: Eu vou confessar que eu tinha esquecido qualquer o tema de hoje. Lembrei agora só que o Rodrigo falou isso.
0: Nossa, <risos> Preparação, compromisso são as maiores qualidades.
5: <risos> não, tipo assim, eu falei, caralho, eu esqueci o tema, daí, mas os caras vão falar na apresentação aí, eu vou lembrar Aí os caras, vão um falando um bagulho nada a ver, mas nada a ver que o outro eu falei, Na verdade, seu,
0: o único que não teve relação foi o seu
1: <risos> Ah, é? É. é? é Eu falei, nossa, tá, tá fazendo streak bonitinho, tá ligado? Todo mundo tem uma frase da hora, clichê veio
5: Desculpa, então eu pensei que era nada a ver como são
3: as entrevistas
5: dos seus empregos?
3: É, então, imagina o o cara fala assim, ah, como, como, o que você pode contribuir com a Microsoft? Aí o Cleiton, e aqui não era a entrevista do, do Linux? Ô, <risos> <risos> Leiton, a gente gostou do seu perfil,
0: mas por essa produção aí, hoje é não, tá?
5: <risos> Ninguém me avisou que ia ter dinâmica hoje. <risos> Isso faz
4: parte da dinâmica, cara. Um bom candidato tem que estar preparado para adversidades, diversidade, incluindo a casa de salário. <risos> <risos> mas, o
5: meu, mas o meu maior defeito é ser muito perfeccionista, relaxa. É, claramente, a gente tá vendo aqui. Claramente, a gente viu ser perfeccionista. O... <risos>
0: Hoje em dia, os, os caras estão mal acostumados, né? Que é até receber salário, mano. Para, mó folga da porra. É? Foda, né?
1: É, registro em carteira, que é... Uma cadeira pra sentar na hora de trabalhar.
3: Exatamente. Não pode ser mais um caixote de madeira é que. A minha irmã aqui em casa ela aboliu a cadeira. Ela tá sentada naquelas bolas de ginástica, tá ligado? Nossa.
0: <risos> assim, né? Deve ser assim no BuzzFeed, ou sei lá, alguma empresa dessa
3: descoladora. De okay. Você não precisa oferecer salário e benefício se você tem um ambiente descolado, todo mundo sabe disso.
4: Exatamente. E tem pizza depois das 8 da noite? Se tiver pizza, não precisa pagar hora essa também. <risos>
3: Pode crer, <risos> Pode crer. You're fired. You're fired. You're
0: fired. Fica até o final do episódio Que vai ter uma entrevista de emprego Onde o Leidson, o Dedé e o Lucas Vão se degladiar por uma vaga
3: Isso aí, uma vaga Uma vaga no Obacash
0: Enterprise
1: Por que a gente?
0: Eles querem muito, estão passando fome Então, candidatos desesperados
1: Comendo macarrão faz duas semanas Beleza, tá bom Mas é pra vaga de que isso aí?
3: e no final surpresa, do programa. Surpresa, surpresa. É, vaga desconhecida na empresa desconhecida. Empresa <risos> confidencial, né?
1: Empresa confidencial. Você
3: vai pra entrevista e quer saber o que é o emprego, você já tá começando mal, já.
1: O salário é salário confidencial também.
3: Ah, o imp importante é que a empresa tem uma, um ambiente descolado, horário de trabalho flexível, happy hour na sexta-feira.
5: Remuneração que está de acordo com a faixa aí dos... Não, de trabalho?
3: Nesse caso, não, mas as outras coisas. <risos> A gente garante qualquer coisa, menos remuneração e CLT.
5: Menos remuneração compatível com o mercado, né? Trabalhe enquanto eles durmam Enquanto eles dormem.
4: <risos> Trabalhe enquanto eles dormam.
5: <risos> ah, corta essa parte aí, falei igual. Que Durma que enquanto beleza. eles trabalham. Que
4: belo, que belo
5: candidato.
0: O tema de hoje é processo seletivo. E o Leidson já foi eliminado, então sobaram é. quatro vagas.
5: Fala aí, gente, até o próximo episódio.
4: <risos> o Leidson foi aquela pessoa que entrega o currículo com erro de ortografia.
3: Nossa, o...
5: Currículum Vitae. Nossa, eu acho que não cheguei a esse nível,
3: não, velho. Né? Objetivo, CEO da empresa. O o Leidson...
0: Objetivo,
1: tomar o seu emprego.
0: O Leidson escreve o nome dele no currículo com word O <risos>
3: Ele faz ah, currículos em né? Comic Sans inteiro. Comic Sans é a fonte mais
5: divertida que existe velho Todo mundo tem que contratar as pessoas que mandam
3: Nossa, fazendo um parênteses aí Me irrita muito quem deixa Comic Sans como fonte padrão no celular
0: Nossa, quando eu vejo um print do celular Que a, a, é, a fonte de Comic Sans pode ser a coisa mais engraçada do mundo Eu não, eu não vou rir <risos> é,
3: é um negócio que perturba mais, né tipo Ele chama muito mais atenção do que a piada em si <risos>
4: Eu acho que um reflexo da minha idade chegando É o fato de que eu tô ficando tolerante A Comic Sans O
0: <risos> que mais me incomoda Não é a fonte ser Comic Sans É que isso demanda a
3: pessoa ter um trabalho De nas configurações mudar pra pôr essa porra, tá ligado? É, tipo, a pessoa chega lá e fala assim Aí aparece lá cinco opções vai. Nem sei se é isso, mas deve ser algo parecido e aí, das cinco opções, ela escolhe o Comic Sans. Ela deliberadamente deixa o Comic Sans.
5: Acho que as pessoas que usam o Comic Sans de padrão no celular são as mesmas que, tipo, usam a, usa a própria foto de papel de parede. Tá? É,
3: exatamente. <risos> o famoso autoprint. print Autocompartilhamento. Auto <risos>
0: é muito esse bagulho que o, que o Carneiro falou do ambiente escoladão, né? Tipo, tem uma vaga de emprego aqui, um anúncio, e o cara fala assim, Estamos contratando na ESX, o nome da empresa. Como sabem, é uma, é uma empresa sensacional para desenvolver habilidades, encarar desafios e trabalhar ao lado de grandes profissionais. No real, o mais importante é que temos chopeira, Sim. tipo de <risos> café, PS4 Pro, numa TV de 4K, Rock Band e toda quinta-feira a galera se organiza para fazer um happy hour. Até
4: aí eu também tenho chopeira no trabalho e ganho salário, velho. <risos>
0: Não, aí o cara falou assim, e ainda pagam para gente trabalhar aqui? Tipo...
4: <risos> <risos> Deus, e pagam um salário cara. mínimo. Isso é um grande desafio, porque tem muitas vezes que você vai se candidatar a uma vaga de emprego e perguntam qual é o seu objetivo, e seu único objetivo é ganhar um salário. E você não pode é. responder isso no processo é. seletivo. Você tem que inventar uma motivação totalmente falsa e absurda, mas que convença o RH da empresa, mesmo o RH no fundo, sabendo que é mentira.
0: É, tipo assim, o cara fala meu objetivo é fazer a diferença no mundo quando ele quer só comprar um Celta, tá ligado?
3: <risos> assim, é, que, é que é uma, tipo é, essa relação entre o entrevistador e o entrevistado é meio que uma prostituição, tá ligado? Tipo, dos dois lados tem pessoas querendo vender coisas que não existem, sabe? Tipo, <risos> que não são reais
4: É mesmo, a, a relação
3: profissional do dia a dia é isso aí mesmo tá sim, mas na entrevista de emprego normalmente você tá querendo selecionar tipo, você parte do princípio de que o entrevistador tá querendo selecionar a pessoa mais adequada pra aquele emprego e, e, e os métodos que eles usam pra isso, e eu acho que esse é o grande foco aqui do podcast de hoje é que são minimamente questionáveis, né, tipo Eu, eu não entendi
0: a relação com prostituição
3: As eu também não amo os seus clientes? Como assim? Não, é uma prostituição no sentido de safadeza sabe, <risos> tipo, não no
5: Safado, isso aqui?
3: <risos> ideia, é...
5: Você também não vai passar no processo não, viu, Carneira?
0: O maior defeito <risos> é que eu sou ruim com analogias. É...
3: <risos> Basicamente. Já vou mandar isso aí na próxima.
0: É muito difícil você falar qual é o seu maior defeito, né?
4: Não, é muito difícil, cara. Porque, assim, você tem que ser sincero, mas você não pode ser muito sincero. Então, você não pode, por exemplo, falar que você deixa a roupa suja no chão da sua casa. Ou que você tentou ferrar o coleguinha de emprego no trabalho anterior. Você tem que falar um defeito que não seja um defeito, só que não pode tipo, não ser um defeito. Ele tem que ser um defeito leve. É,
3: é muito difícil. Cara. Se eu fosse um entrevistador, eu ia perguntar se o maior defeito... Eu não, não que eu fosse perguntar isso, mas supondo que o script mandasse porque todo mundo sabe que tem entrevistador gente boa que é obrigado pela empresa a seguir um certo roteiro né, de entrevistamento. Sim. E se eu fosse mandado perguntar isso e o cara respondesse perfeccionismo, eu já eliminava na hora. Criatividade ah, sim, mas, era. Agora, mas agora
4: todo mundo sabe que o perfeccionismo tá manjado. Então você não, mas, não pode mais... mas
0: aí que tá, você vai cobrar da pessoa a resposta que não é manjada enquanto você faz uma pergunta manjada? Aí você tá errado.
4: Não, mas a pergunta é uma só, respostas são várias, entendeu? Então a, pergu a pergunta pode ser várias também. Você obriga a pessoa a pensar fora da caixa e agir com... Entendeu? Uma vaga
1: na RH, só um ponto.
4: Ah, são muitos anos de entrevista de emprego, né, cara? E, é. e uma coisa que eu tava notando é que os processos seletivos estão cada vez mais complexos. A primeira vez que eu fui procurar um emprego, eu tinha 15 anos, saí de férias da escola, e minha mãe falou que se eu quisesse comprar o um celular eu ia ter que trabalhar. Tá vendo? Trabalhe. Aí ela falou:
0: os outros os outros jogam bola, trabalha.
4: <risos> aí, aí minha mãe falou: Ah, passa aí nos mercados do bairro, vê se tem algum que tem alguma vaga pra você. Aí, tipo, eu não tava muito afim de trabalhar, essa que é a real. Então eu passava em frente dos mercados, ficava com vergonha não entrava. E assim eu passei por cinco mercados. Sem entrar? Aí, sem entrar, eu não entrei em nenhum. Eu acho, eu acho que não passou por nenhum. Aí, eu não entrei em nenhum. Aí quando eu estava voltando para casa, eu pensei, ah, eu vou entrar em um só para eu poder falar que eu não consegui. No dia seguinte eu estava contratado. Eu perguntei, eu perguntei, vocês têm uma vaga aí? Eles falaram, ah, a gente tem, vem aqui amanhã e aí você começa a trabalhar. E foi assim que eu comecei a trabalhar. <risos> essa foi minha entrevista.
0: fico imaginando o critério do Dedeiro, eu chego na frente do mercado assim, não, tá meio bagunçado essa prateleira, vou embora, aí chegava em outro.
3: <risos> é, mas ó, o pessoal falava que, não, não é da minha época, o pessoal lá do, do, da Metalúrgica onde eu trabalho, <risos> é, falava que antigamente eles botavam como se fosse uma régua na entrada da, da empresa e aí, se você era maior que aquela régua, você podia entrar, estava estava contratado. Era tipo. <risos> é, não tem a
1: russa do play center que você trabalha, caramba.
0: É, é tipo As coisas eram era muito mais simples antigamente. Meu tio falou que a primeira habilitação que ele tirou nos anos 60, ele chegou assim, quero tirar minha habilitação. Aí o cara tava assim de força, ah, entra no carro e dá uma volta aí. Ele entrou no carro do cara sozinho, deu uma volta, não sei aonde, e aí saiu e pronto. Não não fez autoescola, não fez nada Foi isso Nossa <risos>
1: O meu, meu vô, na época que ele é, Tava fazendo é, autoescola Que ele veio em Portugal, né Ele teve que tirar a licença daqui Aí ele, na hora da prova Acho que você, você não fazia aula nenhuma, né Tipo Era muito mais válido do que hoje Aí você só fazia a prova lá e é isso aí Aí o um cara do lado dele falou Para o carro Tipo, no meio da rua, eu vou parar o carro tá ligado? tipo ele nem encostou na guia. Aí falou, pô, por que você fez? Ele falou, não eu parar o carro, caramba.
0: Ele veio de Portugal? É. Nossa, que clichê. <risos> não,
4: foi que realmente foi muito piadinha do Anitolês essa sua aí. Viu? Era Manuel <risos> o nome dele?
0: <risos> Imagina ele fazendo a prova da escola com a caneta atrás da orelha.
4: caras <risos> Estão ficando cada vez mais complexos, velho. Tipo, meu último emprego aí numa fabricante de bebidas de grande porte, é, eu fiz, tipo, quatro provas, duas entrevistas por vídeo e duas entrevistas presenciais, velho. Eu acho que eles estão tentando vencer os candidatos a um emprego. pelo é dançarço dançaço hoje em dia. Porque aí, se você aguenta passar por todas as etapas do processo seletivo, você também vai aguentar sofrer exploração diária no seu ambiente de trabalho.
0: É, eu quero continuar explorando essa, essa vida profissional do Dedé. Você tem mais alguma história aí, Dedé? Tem que, tem
1: que contextualizar também o ouvinte Que a gente trouxe o Dedé justamente porque Quantas entrevistas você já fez, Dedé?
4: Ah, cara, aí você tá fazendo Uma pergunta muito difícil de entrevistas, aí, lá. Sucesso, de entrevistas com sucesso Esse é meu sétimo emprego Então...
0: Caralho Isso podia ser uma pergunta, né? Porque é bem comum nas perguntas de entrevista Eles te perguntarem pra você estimar Alguma coisa absurda pra ver como o seu raciocínio funciona Pode perguntar Quantas entrevistas você já fez? E aí você ia ter que deduzir não fica a dica aí você do RH que tá escutando
4: o Abacast então cara já já passei por muitas entrevistas aí já teve vários casos assim eu acho que eu e no fundo a entrevista entrega muito como é que vai ser o lugar onde você vai trabalhar só que quando você está precisando do emprego você não liga para essas coisas sem contar que você tá todo nervoso porque você precisa arranjar um emprego e tudo mais e tem toda a pressão de ser avaliado mas por exemplo eu fui fazer uma entrevista eu tinha Acabado de sair do meu primeiro emprego com carteira assinada, eu fui fazer a entrevista e estava com medo de não conseguir outro emprego. Aí, quando eu falei que era de Carapicuíba, o entrevistador falou: Ah, então você é de Caracas City? Da hora! <risos> <risos>
1: Aí se levantou e se retirou.
4: Eu devia ter acendido o sinal de alerta, só que eu estava precisando do emprego. Então, eu entrei na empresa, né? Beleza, parabéns, você foi contratado. Aí, nessa empresa, eu trabalhava arrumando fones de headset daqueles de, de operadores de telemarketing. E a sala, ela tinha o formato de um L e eu ficava na perna do L, enquanto o meu chefe e outro cara ficavam no, na perna maior do L. Então eu ficava, eu não via eles no dia a dia normal. Eu trabalhava de fone de ouvido, ouvindo música, então não tinha muita noção do que estava acontecendo, além do fato de eu estar na sala mais bagunçada da América Latina. aí... Tinha uma moça que às vezes ia lá na sala e sempre causava um, um burburinho quando ela ia. Aí teve um dia que de repente começou uma gritaria, uma algazarra. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí eu olhei pra trás, estava a moça em questão com a blusa levantada e o cara com uma fita médica medindo o, o busto da moça. Se <risos> emprego,
0: só pra deixar claro, não era nada relacionado à moda, não, né? Não, não, era de headset. <risos>
3: Era uma aí. clínica estética que implantaram Era um, silicone, né? um estilista de moda lá. <risos>
0: é, nova moda dos headset, né,
5: velho?
0: O dedo olhou pra trás, Estava o Doutor cintura a Tem que ter aqui, pô, aqui do Mamilo.
4: Mas até aí tudo bem.
3: É. é o famoso. Até aí tudo bem. Até é, aí não, tudo é bem. É a frase que você não quer ouvir em uma história. Até <risos> aí tudo bem, cara.
4: Aí teve um outro dia, mesma coisa essa moça foi lá mó gavarra. aí eu olhei para trás e tava meu chefe com um celular rudimentar na época, estamos falando de 2010, 2011 mas que já tinha recursos de exibição de vídeos e ele estava exibindo um vídeo dele mesmo se masturbando
2: nossa
4: <risos> para. aí eu fiquei lá aí eu não sabia como reagir a menina rindo outro cara falando que o pênis do meu chefe era pequeno. Mano. Aí, e meu chefe rebatendo, eu vi o seu quando a gente foi no puteiro, o seu parece uma bolacha preta. E eu... Meu Deus. Bolacha preta.
0: Bolacha eu... que parece, parece uma Oreo, tá ligado?
4: Nossa, olha um nível. E eu todo esse tempo pensando que eu devia ter percebido lá no Caracas City que não era pra eu ter
3: entrado nessa empresa. Esse é o momento que, que você grava essa situação, manda pro RH e fala, ó oh, o merda que vocês contrataram aqui, ó.
4: Não, e aí depois desse dia, meu chefe, toda vez que essa menininha ia descer, ele falava pra eu ir no banheiro, esperar uns 30 minutos e voltar.
0: como assim, velho? <risos> Vai lá no
4: banheiro e ficar 30 minutos. Tá ligado? Meu Deus, mano.
3: Exato, cara. Vai lá fazer uma
4: cagada remunerada. Ele gostava um pouco de vídeos de entretenimento adulto.
0: Peraí, eu só fico imaginando o chefe dele falar assim, Tadê, você não tá com vontade de ir no banheiro, não? Não, não tá sim, tá sim. Você tá sim, pô. Eu vi você comendo uma feijoada mais cedo, vai no banheiro agora e fica
4: meia hora lá. Fica meia hora lá. E não tinha Nossa, WhatsApp, né? Então tá eu meio pago. que tinha que adivinhar que hora que era pra voltar. Mas felizmente eu não vi mais nenhuma cena que envolvesse meu chefe e o pênis dele. Então...
5: Caralho, foi traumatizante trabalhar trabalho lugar, né? É
4: lógico que foi, eu lembro disso até hoje, cara. Nossa aí, senhora. esse chefe, ele gostava muito de, de vídeos educativos para adultos. Vídeos Putaria, rola, de... entrando nas bucetas, essas coisas, né? Vídeos de entretenimento adulto, <risos> vídeos e fotos. Aí ele me chamava na mesa dele, eu como funcionário tinha que ir, né? Porque às vezes era sério. Mas 80% às das vezes. vezes...
3: Fica uma pergunta aí pro RH. Oi? Fica aí uma pergunta de RH. Quantas por cento das vezes você acha que era sério? Responde aí, galera. <risos>
4: então, aí... Aí eu ia lá e ele, pô, olha lá, André, essa vida tá dando pra dois caras ao mesmo tempo, olha o tamanho dessa buceta. E, ele, olá, olá. e, e isso continuou por, por um bom tempo. É, aí eu te pergunto, ele. Aí ele casou e o hábito continuou. Aí a esposa dele ficou grávida e o hábito continuou. Mas teve um a acontecimento é. da história que fez ele parar disso, parar com isso. Ele não. Mostrava mais vídeos pornôs. Sempre que ele me chamava na mesa dele e era para mostrar outro tipo de vídeo. O Michael Jackson morreu. <risos> <risos> Mano, esse deve ter sido o
0: dia mais feliz do Dedé pro Dedé.
3: <risos> Eu queria entender a relação. De...
4: <risos> então, é que aí depois da morte do Michael Jackson, ao invés de me chamar para ver vídeos de, de putaria. Ele me, chamou pra, me chamava pra ver todos os concertos do Michael Jackson existentes no YouTube. Então, tipo, ele chegava, o André, olha esse show aqui de 1985, muito foda. O cara era muito foda, mano. Como é que ele morreu cedo, assim? E assim foi o resto da, da minha existência profissional nesse belo ambiente de trabalho.
3: Então, ele não, ele não perdeu o vício antigo. Ele só adquiriu um novo, o um maior. Ele tava reprimido, é, na verdade, né? Ele, ele tava o vício antigo. O vício antigo tá lá ainda, esperando pra aparecer de novo só... Exatamente, talvez o
4: Tesão dele pelo Michael Jackson Seja maior que o tesão pelas moças dos vídeos Não sei, eu não quis Perguntar A
0: pergunta principal é como que um cara desse Chega no, no título de chefe, né, velho Não, mas aí
4: você já tem que entender como é que funciona A empresa, é, tem, um, tem um outro episódio De quando eu entrei lá Que foi um pouco perturbador é, Eu entrei eu sabia Que o dono da empresa era judeu só que eles iam rezar uma missa no, tipo, Na cobertura do prédio Aí eu fiquei, mano, por que você vão rezar uma missa, né? Aí eu fui Foi todo mundo pra missa, eu fui pra missa Aí no meio da homilia lá Quando o padre começa a dar o sermão Ele falou, ah, a gente precisa escolher um nome Para as crianças Aí falaram lá, tipo, João e Maria Alguma coisa assim, eu pensei, putz, será que alguém Perdeu o bebê, alguma coisa assim Estão rezando a missa Aí quando acabou a missa, eu perguntei pro cara Falando por que, que o padre deu esses nomes de criança aí na missa? Aí o cara falou: ah, porque aqui era uma clínica de aborto clandestino, e aí durante, a... E aí, durante a reforma o pessoal da obra ficava ouvindo choro de criança, aí a gente ah, achou melhor rezar essa missa e jogar um poder. pouco de água benta. Tá inventando isso, não é possível, mano. Puta eu queria muito estar tá inventando,
3: mas não é, cara. É, infelizmente, tudo aconteceu. Caralho, na mano Na mesma empresa. Eu, eu quero saber quem são as pessoas que trabalham no RH dessa empresa, velho. Impossível isso.
0: Eu acho que é bem possível que o, o seu chefe Ele já era chefe da clínica de aborto.
3: Aí chegar, chegaram lá, queremos instalar uma empresa aqui. Ah, tem esse cara aqui que ele já tá aqui, ele vai virar. É mobília
1: do prédio lá. <risos> Essa aí fica o ensinamento pra você também fazer as perguntas certas na sua entrevista de emprego.
5: Nossa, velho. Nossa. É,
4: você, você como entrevistado, você tem que entender onde você tá se metendo. É o momento pra você entender onde você foi parar. Então...
5: Só que o foda é que na maioria das vezes o cara não presta muita atenção nisso porque ele tá desesperado pelo emprego, né? Como foi o fosse... meu
4: caso. Eu tava desesperado pelo emprego. Beleza, o cara falou, e aí, caraca assiste, da hora. Eu devia ter pensado, porra, peraí, caraca assiste. <risos> Não, cara, lá. Na entrevista
1: lá o cara tinha uma suástica no braço tá, Mas de resto pareceu de boa, mano Tava pareceu... Acho que eu vou
4: ganhar é... de boa lá. O cara tinha suástica no braço Mas o VR era de 15 conto
0: <risos> <risos> então, Sintetizando o que Vocês que estão falando nos últimos minutos Se o seu chefe mostra o pênis, Um vídeo do pênis dele, a culpa é sua
3: <risos> Por ter entrado lá, exatamente,
4: exatamente.
3: Exato. É que assim A gente... Enquanto entrevistado, né? Acredito que nenhum de nós tenha feito uma entrevista ainda. A gente tem uma opinião meio que forte, né? Sobre as pessoas de RH. Mas a gente precisa, às vezes, se colocar no lugar deles. Porque muitas vezes a pessoa tem, tipo, sei lá, meia hora para conversar com alguém. Quando muito. Pra, tipo, descobrir todo o perfil da pessoa. Pra saber se ela se encaixa na vaga. E a questão, sendo um pouco mais meio termo aí... É que muitas vezes as pessoas não usam os métodos mais adequados pra chegar nessas respostas.
0: <risos> Exatamente. Mas porque... é um pouco de culpa
3: do RK também, né? Sim, sim, o... sim.
4: É o próprio vilão. Vou mandar um joguinho de seis panos por 10 reais pra sua casa, porque eu acho que todos
3: os seus estão sujos depois dessa sua fala, aí, <risos> né? <risos> não, não, não é. Não tô falando que eles não têm culpa nenhuma, eu tô falando. É porque, assim, tem gente que, por exemplo, eu trabalho. A três anos lá no meu emprego atual e tem gente que eu me surpreendo até hoje com as atitudes que as pessoas que eles tomam, sabe? Tipo, <risos> então não é tão simples achar o não, não não é tão simples. simples cara. A questão é que e aí eu concordo plenamente eles usam métodos totalmente absurdos para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, eu separei uma tem uma reportagem aqui do Exame era um pouco antiga, mas assim eles fiz, é, re, entrevistaram um monte de recrutadores e eles começaram a falar sobre os métodos mais absurdos e ineficientes que eles tiveram que aplicar por pressão da empresa. Não era, tipo, pessoalmente nenhum deles acreditava nisso, mas a empresa forçava eles a aplicar. E eles têm que, como funcionários, eles têm que aplicar. Eu separei alguns casos aqui para comentar. Um, teve um caso de uma multinacional de petróleo, não tem o nome da empresa aqui. petrolas a Petrolaz, provavelmente. <risos> que ela queria submeter os candidatos à vaga de um emprego a uma prova com panelas na cozinha. E na avaliação do RH da empresa, como um todo, não da pessoa, né? a habilidade do profissional da cozinha poderia revelar a sua capacidade e disciplina. É, é Luciano Huck,
4: essa Beleza. porra, agora? Aí eu, é, aí eu tô imaginando <risos> os caras chamando o na, no fim, tipo na última etapa do processo seletivo. Tem que botar a bolha de reito! e gritando com a galera pra ver se a galera consegue resistir à pressão.
0: Então, e... mas às vezes é... Ah, não, não era. Eu ia falar que às vezes a vaga é pro restaurante, mas é pro... <risos>
4: não.
3: <risos> Aí um, um dos caras falou que, não sei se era da mesma vaga, mas que um, um cara, ele desistiu, tipo... <risos> Veementemente da vaga Quando soube desse processo Sabia fritar um ovo, coitado é, o pro, Entre aspas, o profissional disse Que isso era uma palhaçada e foi eliminado Do processo <risos> eliminado. Imagina, Foi tem uma
4: eliminado é? dessa. Tá Aí vai lá O, o Rodrigo Que posta fotos de comida bem feita Toda semana E o Lucas que tem três pratos no menu E os três envolvem macarrão
3: <risos> é, então, tipo Não é Você, por exemplo, você Elaborar um método pra Verificar se é disciplina E, o, e o, se o funcionário Ele vai ser disciplinado e organizado Beleza, tipo, são características que podem ser Muito importantes pro, pro Pra vaga Em questão, mas Claramente esse não é o melhor método Pra você avaliar isso, Cara, sabe um O tipo...
0: método, um método que seria eficaz pra pra valer isso, seria pegar todos os competidores e colocar pra jogar Overcooked.
3: Yes. <risos> os
4: mais... caras nunca iam conseguir preencher a vaga.
3: Yes. <risos> Empresa conta a história da vaga que não é preenchida há 10 anos. <risos> não, assim, não. O
0: objetivo não podia ser ganhar, mas assim, daria pra você extrair o que você extrairia, tipo, da situação de restaurante, cozinha, etc. Tem que a habilidade de cozinhar fosse avaliada ou necessária, sei lá. Ainda é uma bosta,
4: mas... Uma partida de overcooked que ficou organizada por mais de 30 segundos. Né? Ninguém ia conseguir preencher essa vaga. Ia ter a galera pegando os hambúrgueres do chão pra entregar. Aí entregar o um hambúrguer sem pão. Aí o outro ia jogar o prato no lixo.
3: Mas aí você consegue tirar que o funcionário ele é comprometido com o resultado.
4: É verdade.
5: Aí <risos> aí
3: a...
4: Uh, fugir das regulamentações éticas e sanitárias isso se chama...
5: chama isso que você falou Dedé, se chama metodologia ágil é tudo metodologia ágil é... É
0: porque a gente
1: Olha, aplica tô... ágil aqui aí você vai ver tem pau nenhuma
5: esse, esse
0: podcast aqui é a metodologia ágil o Leidson sabia o tema tava no <risos> <Exatamente>. <risos> tava ele no... com muita
1: agilidade pegou o tema on the
5: fly
0: é, vai vai? O, líder, o líder do projeto que determinou qual seria o squad pra gravar esse episódio eu coloquei no
5: Kanban Board aqui <risos>
4: meu Deus fazer rápido e sem preparo é, é agile que você, aí você começa pô, mas não tem nenhuma informação o prazo
3: é daqui a três dias, agile agile, é. agile. <risos> <Exatamente>. <risos> cadê o seu senso de urgência? É. dá tá. bala no próximo aí, carneiro Ó outro é uma empresa do setor de óleo e gás. É a, a
0: Petrolás também. É, pode ser. Também. Tem, é, que tem, é que tem a parte que tá da
3: Ultralaz, da é, Petrolaz. Óleo e gás. <risos> a vaga era de engenheiro comercial. E a empresa, eles colocaram no processo seletivo um teste de conhecimento de vinhos na avaliação e? inicial.
1: Isso aí eu já ia
3: Eu vi eu... os eu... vídeos
1: no YouTube <risos> esses é dias é ainda, profil... não, isso aí, Não, isso aí é isso aí é pra segregar mesmo, velho. Pra... Não, não, e só é vai é entrar pra... É literalmente
3: então. pra segregar, porque a justificativa era que foi esse processo ele foi conso... é liderado por uma consultoria de RH, não foi pela empresa em si. E a justificativa era de que eles buscavam um profissional refinado para receber comitivas estrangeiras e frequentar jantares com presidentes de outras empresas. A tomada
1: é presidente.
3: Eu, 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 ia eu ia conseguir a vaga.
0: ia pegar uma taça, uma taça de vinho, girar na frente do meu nariz com uma boa respirada e falar UVA! <risos> hum. Esse
3: aqui realmente parece um vinho, né? Hum.
4: Não, só que aí tem um problema. Esse é o tipo de entrevista em que alguém que Mente bem, se daria muito bem, cara. Aí o cara ia pegar um vinho qualquer, sei lá, um Chateau de Bordeaux Safra 1998. <risos> aí ia, ia pegar a taça, girar, cheirar e ia falar, hum, isso aqui são notas de, carv de barril de carvalho alemão.
5: Tem tons é. amarelos. Mas, mas não é isso que a gente refinada faz? Finge bem?
4: É. Exato. Então, o cara ia conseguir a vaga só fingindo bem. Se viu, aqui é um,
0: um caralho sobre rola. <risos>
5: Usando aquele perfume francês, o Chirro de
0: <risos> Meu Deus,
3: hein?
1: <risos> bem é bem... A puta, puta, essa técnica aí. Vamos,
3: vamos. vamos pra próxima. Essa aqui era de uma multinacional europeia. Isso aqui vai ser difícil. <risos> um milhão de multinacionais é. europeias.
0: A multinacional europeia? Não conheço nenhuma.
3: É. <risos> preciso, preciso. O cargo era de um, era para ser executivo-chefe da área de finanças. É. E o teste que eles fizeram era, basicamente, cada candidato tinha que desenhar alguém na chuva com um guarda-chuva. E para isso, cada um recebia uma folha de papel em branco e mais outras quatro folhas que era para você colocar embaixo dessa primeira folha que você ia desenhar. Essas folhas que você colocava embaixo servia para que o pessoal pudesse analisar a força que o que o, que o cara que estava desenhando com, fazia, escrevendo, né? E segundo alguns o pessoal de RH que estava fazendo essas entrevistas aí, isso, isso aí seria suficiente para revelar o, o caráter do funcionário?
0: <risos> então eu devo ser um psicopata porque eu escrevo <risos> com a força que uma frase meu punho já está queimando de dor. Ah, mas você não sabe se a
5: força quer dizer que o cara é psicopata? Isso aí é só os psicólogos de RH que sabem.
3: É, exatamente. É. Ah, ó. Muitos anos de... Acho que na, na faculdade lá de psicologia eles ensinam isso, né? Tá lá é, no, no segundo semestre. Força ao escrever, né? O nome do muito, tem muita
5: gente de RH que é formada em psicologia. É, eu, eu trabalhava numa consultoria de RH. Então, tipo, todo mundo era consultor lá e todo mundo era formado em RH, etc. Tinha mas muito você. psicólogo lá no, lá no meio. Menos
3: você, no caso.
5: Isso, eu trabalhava na parte de tecnologia.
3: É, que não tem um, uma formação de recursos humanos, né? Tipo, normalmente em técnico é... ou superior eu não acho que assim tem. Só que
4: provavelmente a formação não é muito boa, porque chega na hora de conseguir trabalhar com recursos humanos ninguém consegue a vaga, Tipo, são só pessoas
3: governadoras. Sim. De áreas. Sim. E, então, e aí o comentário que fizeram é que candidatos muito bons foram colocados de lado, né? Porque, ou porque fizeram um desenho sem chão, ou porque tinham só uma pessoa debaixo do guarda-chuva. <risos> Caralho. E, e aí o cara que fez o depoimento aqui, ele, ó, Confesso que até hoje não entendi O que a organização enxergava com um desenho co Como um desenho correto Eu pedia desculpas e eles só riam Tipo,
4: <risos> <risos> não, tipo Os, os imagina, tipo, estão tolando, Você velho. chega na, na última etapa De uma vaga de executivo-chefe Então muito provavelmente você já tem Um, um background profissional Aí é, provavelmente a gente entra nessa questão das expressões em inglês em breve aí, mas aí você tem um background profissional fudido aí você vai lá fazer uma entrevista pensando que vão te perguntar coisas sobre decisões estratégicas aí falam pra você desenhar um cara na chuva, aí te passa o feedback putz cara, o seu desenho só alcançou a terceira folha, tinha que alcançar a quarta, infelizmente você tá eliminado
0: o desenho não tem chão, não faz sentido
4: o
3: cara tá porra Pior que tinha uma amiga minha que ela era formada em Estava se formando em psicologia. E um dos testes que eles fazem é pedir pra desenhar a casa, né? Uma casa com uma pessoa. É a única coisa que
5: eu sei desenhar mesmo.
3: É, então. E aí, tipo, e ela comentou que dá pra você tirar traços de personalidade através disso. Mas, tipo. Sei lá, eu acho que não, por mais que você consiga tirar uma informaçãozinha ou outra, isso não... É, não, isso, não é, isso não é ciência exata, é, velho. Isso é, é um bagulho, é, eu, tipo... É, o... E nunca deveria ser, tipo, um critério, um critério eliminatório, tá ligado? Tipo, uhum. Você pode até complementar com isso.
4: É, eu já, já tive que fazer isso aí, tipo, eu comecei a fazer... Eu, tipo, eu fui uma psicóloga uma vez, a primeira sessão foi de fazer uns desenhos lá. Só que até agora eu nunca descobri o que esses desenhos significavam. Ela... Meteu um vovete avisa tipo entrevista de emprego mesmo, e nunca me disse o
3: que ela concluiu dos desenhos. Pode ter sido nada. Os resultados do seu teste ficaram aqui no nosso banco de dados para futuras oportunidades? Mas eles nunca vão falar o
5: resultado dos desenhos, porque é o emprego deles, né? Qualquer um pode fazer depois se eles falarem o que significa. É. Eu acho que é coisa que
1: o psicólogo não pode falar também. Vai que, vai que o que ele diagnosticou é meio forte, né? Tem tendências a trabalhar em lugares com chefes que mostram pizza.
5: O <risos> pau de bolacha
3: <risos> baseado na sua casa aqui eu vejo que você realmente tá bem ferrado
5: aí
1: o Dedé demonstra o trauma dele lá coloca uma casa com o chefe dele se masturbando <risos> e os fantasmas de bebê
5: tipo,
3: <risos> um bebê morto no furo, é, meu Deus, velho
4: <risos> Aí ah, o cara. Eu, eu não, eu falo, falei, mas por que meu desenho? sair direto no
5: camburão, filho da puta que faz um desenho. Meu
0: Deus. Véio. Nossa, véio, eu... Deu até vontade de na próxima entrevista fazer um desenho com fantasmas de bebês mortos. Só pra ver.
4: <risos> consigo a vaga.
0: <risos> Ai, só que se você
4: conseguir, você tem que ficar muito preocupado, cara.
3: É, exatamente.
1: <risos> Consegui, vai, se conseguir, vai estar lá o chefe do Dedete esperando. Ó, é. oh, primeiro dia. <risos>
3: <risos> mais alguma? Tem, tem o, o, o clássico aqui, né? Falando do, da astrologia Que tem empresa que faz o... Ah, não, astrologia o pastral, Sim. Faz o mapa astral Nossa, dos candidatos Nossa, assim, E tudo mais
5: Me recuso,
3: velho
0: eu, eu sairia na hora, velho Tipo, abriria a porta e sairia é, eu, já,
4: eu já estive numa situação afetiva No caso, de profissional Em que uma DR foi postergada Porque Mercúrio tava retrógrado <risos> só que aí Depois Mercúrio deixou de ser retrógrado A DR aconteceu do mesmo jeito E a gente terminou Mas aí você,
3: pode, você poderia usar O seu favor também, né Tipo, não só, não só afetivamente Mas no mercado de trabalho Se a empresa marcar a entrevista No dia tal, você fala, ó, nesse dia eu não claro. posso Porque os aços não estão alinhados pra mim E tudo mais Mas você
0: nunca sabe essas, porra, você só, só descobre quando chegar lá Essas desgraças de entrevistas
3: só na hora. Aí
0: você,
4: que, aí você tem que falar, é porque hoje Netuno está em, em Sagitário e aí isso faz com que eu não esteja preparado para lidar com o público.
3: Ah, você, pode mandar, você pode mandar um e-mail assim. Ah, ou eu tô. Você pode escolher uma das justificativas. É RH da empresa. Eu estou doente ou o Saturno não está alinhado com Netuno. Utilize a mais conveniente.
4: Na verdade, eu estou doente porque Marte estava na oitava casa <risos>
1: eu, já, eu conheço gente que já foi perguntado sobre si. é,
4: o
3: então. ciclo é, Basicamente E aí tem um, um, o, o caso 2.0 da astrologia que é quando a pessoa pede pra ler a mão da pessoa, da outra. Ah, não. <risos> então, tá, aqui no, tá aqui nos relatos. Que Tem minha mão aqui na sua cara. Durante o processo seletivo, a pessoa, quando os entrevista, pediu para ver as mãos do candidato a fim de identificar, por meio dos traços e do formato, se ele seria a pessoa certa para liderar a equipe de vendas da companhia.
0: A sua, a, sua linha, é. a sua linha da pontualidade tá um pouco curta aqui.
3: Que era a mãe de na
4: Corte, beleza, velho?
5: Eu sei como ele leu a mão. O cara estendeu a mão. Daí ele pegou assim e começou a passar o dedo indicador sobre ela. E falou: essa é a linha do amor. Essa é a linha da paixão. E essa é a linha do otário que me deu a mão.
0: <risos>
5: Você está contratado.
0: Mas ó, mas ó, essa linha aqui é a linha da procrastinação. E ela não tá terminada. Acho que isso é um mau sinal.
3: <risos> Procrastinou em procrastinar. Sobre essa história de signos, eu tenho uma história engraçada. Que Recentemente, eu estava fazendo um processo seletivo para trocar de, de, de vaga lá na empresa onde eu trabalho. E vieram. Do, eram, na verdade, era para um setor, só que eram dois supervisores. E tinha vaga para trabalhar com cada um deles. Aí eles fizeram a entrevista junto. E aí, beleza. E aí, uma da, era uma moça e um, e um rapaz. A moça, ela já tinha... A é, pessoa já tinha até me falado anteriormente Que ela já tinha passado no RH Então eu esperava umas perguntas meio estranhas Estranhas assim, tipo... Pergunta meio que de RH, assim é, Ah, qual que é o seu maior arrependimento na vida? Desse tipo de coisa, sabe? Mas tipo foi ok, foi dentro do, do padrão <risos> E aí o engraçado foi que o cara virou pra mim E falou, ah, qual que é seu signo? Tipo, <risos> do nada E o cara, tipo, fazendo um monte de pergunta técnica E tudo mais Aí eu, <risos> eu não sabia o que eu falar. Aí eu falei, hã? Signo? Signo é máquina de solda.
5: <risos> betoneira, eu sou de betoneira. Máquina de
3: solda com ascendente em papelão. Papelão, chão gelado. E aí quando eu quando eu falei isso, a moça começou a dar muita risada. Aí o cara virou, eu perguntei signo? Aí a moça falou, ah, eu entendi isso também. Aí ele não, não, só quero saber sua idade, não sei o que é. Nossa,
1: Nossa, ele fugiu muito mal o gafe dele, meu Deus.
3: Nossa, a moça, e, e, e a moça que é de RH, a ela, até ela começou a dar risada pra você ter noção de. Ah, mesmo.
5: mano, eu, eu me pergunto sim, eu falo, porra, tá? Aí minha data de nascimento aí não sabe converter, não, pô. Caralho, é.
0: velho. Converter. Pedaço de cavalo.
5: Conversor online de data de nascimento. You're fired. You're fired.
3: You're fired. Tem um, um mais um caso de uma companhia. Não falo o nome da companhia, só falo que é uma companhia grande, de grande porte. Que o dono conheceu uma grafóloga num aeroporto. e aí ele...
0: <risos> Grafóloga, todo mundo sabe o que é, né, pessoal?
1: Pessoa que analisa a letra, né? Analisa a caligrafia.
0: <risos> é isso
3: mesmo, Eu pensei nisso é, é isso aí. Oh e ele ficou impressionado com o que a moça falou para ele, com relação às personalidade e tudo mais e aí o dono da empresa instituiu que antes de qualquer coisa e qualquer entrevista todos os candidatos a escrever um texto à mão né e esse texto ele é enviado para essa grafóloga que é que é fora do país retorna um laudo dessa grafóloga e que tipo já elimina candidatos potencialmente excelentes sem tipo que o nem possa fazer entrevista, nem nada tipo. O único problema aí é, é se a vaga for pra médico do trabalho.
1: <risos> <risos> isso, isso daí já virou difundido, bem difundido já, tipo toda vez que você vai fazer uma redação de uma entrevista, assim, primeira fase de processo, metade da intenção é pra você, para o
4: pessoal ver a sua Entendi, letra sim. também. Eu
0: podia julgar o Enem, assim, né? Em vez de ler o controle da redação, só analisava como é que estava escrito.
3: É. É, eu tenho certeza absoluta que deve ter gente que, pra, que na hora de corrigir a redação deve dar uma, só uma batida de olho, assim. Falar, isso aqui parece que tá ok. E manda ver. Isso é, aqui,
1: acho que no máximo matou o filho, só isso aqui.
3: Aí tem mais um caso de uma empresa de publicidade que submeteu os candidatos a um treinamento de sobrevivência. Tipo, pique-piloto de avião, comissário de bordo, tá ligado? Eles alugaram... So,
0: Sobreviver eu sou bom, nunca morri
3: até hoje. <risos> é, essa é, a vaga. é, isso já, tá, já já tava com um passo à frente. E eles alugaram um hotel fazenda, colocaram o pessoal acampado, e, e eles fizeram exclusivamente nos num, 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 dias que eles sabiam que ia fazer um frio do caralho. <risos> tudo Deus, isso pra né? saber se o pessoal tinha capacidade de liderança e tudo mais pra <risos> lidar com imprevistos. Tipo, não, era,
1: não era mais fácil fazer uma dinâmicazinha sei lá, velho.
5: Gincaninha, pá, não. Não, não. Joga os caras dentro de um barril com gelo e foda-se.
1: Já passei por um processo seletivo que tinha uma gincaninha. Era faz... é... parava grupos de três ou quatro? Tinha que montar uma torre de canudos. Já ah, tá. Isso essa,
4: essa, é famosa, essa é famosa. Essa é famosa.
1: Essa eu já fiz também. E você tinha só uns canudos velho lá e aquele que, você nunca, aquele que você nunca consegue sugar nada e umas fitas crepe. Aí tinha a torre e a torre tinha que perdurar por
4: um tempinho de pé.
0: Ou seja, as tartaruga que se foda.
4: É,
3: exatamente. O processo seletivo antitartaruguista. É, com certeza não é o do Projeto Tamar. Alô, Projeto Tamar. <risos> <risos> Ai,
5: cara. Depois Meu era Deus. fazer uma torre com, com ossos de tartaruga que foi morta pela própria empresa. É <risos> um processo na mão santa.
4: Meu Deus. Só que aí você tem que ficar esperto também, que às vezes as aparências enganam eu dei um exemplo aí de que eu devia ficar esperto, que a empresa parecia ruim e era ruim mesmo teve um caso que eu fui fazer uma entrevista de estágio na época e, meu, a entrevista foi super bacana teve uma dinâmica bem legal, tipo, eles dividiam a galera, no meio da dinâmica eles trocavam todo mundo de grupo assim, foi bem interessante a, o processo seletivo. só que a vaga foi cancelada porque a empresa foi pega na Lava Jato <risos> Então, então, às vezes, as aparências enganam, você tem que ficar esperto. Foi é aquela empresa Odenet, né? Foi, Odenet, Foi ela mesma.
3: Odenete. O último caso que eu queria trazer aqui, que eu peguei, é tudo de uma mesma reportagem, sim, pra vocês terem noção.
4: Espero que não da mesma empresa.
3: Não, aparentemente não. E esse aqui é uma, uma situação onde os candidatos chegaram por uma dinâmica e encontraram a sala toda suja, papel jogado no chão, um monte de sujeira. E a primeira prova que eles foram submetidos é o uso de vassouras. Tipo, eles basicamente tinham que varrer. <risos> ar. Foi
4: o foi o contrário da prova elitista dos vinhos, lá. Foi é. uma prova para ver que você não nasceu em berço de ouro e sabe limpar a sua própria casa. Pô, Exatamente. Sou RH,
0: a gente. Uma vaga de emprego aí, vocês do que estão tá falando o Abacast comigo,
3: é, vem aqui lavar minha louça, pra ver se você tem a necessidade <risos> necessária pra, pra, pra entrar no Abacast e ter que lavar a louça do Rodrigo. Cara,
5: <risos> aí, os caras fazem uma dinâmica por semana, né? Tipo, sempre tá limpinha a empresa inteira. Né? <risos> é. E. <risos> Projeto de cortar custos, né?
1: Não, a gente faz uma entrevista por semana, a gente já cortou 90% dos custos de limpeza aqui já na empresa.
3: <risos> e a justificativa do pessoal para usar esse método, ele foi dito que ele é de fundamental importância para observar o jogo de cintura e a disposição em servir o outro dos candidatos à vaga de emprego. Jogo de cintura. Ah, eu... botar <risos> os cara para sambar, né? Tipo, é. Meio bosta,
1: mas vamos dizer que é o melhor dessa lista aí, né? É, acho que é. Pelo, é. Te... pelo menos testa a decência da pessoa, de tipo, saber varrer a porra é. do chão.
4: É. às vezes a entrevista foi na época da novela das empreguetes lá, então... <risos> <risos> eu,
0: eu discordo de é. tudo que o Carneiro falou para mim, melhor é o de cozinhar que pelo menos você vai ter algo melhor que pão de
4: queijo para comer, né? Olha, <risos> é ou não, se forem vários Lucas no processo
1: seletivo é, você se for macarrão com pão de queijo,
5: serve?
3: penso, coffee, coffee break de miojo
5: não aprova a ideia de você ter que fazer seu próprio coffee break nossa, <risos> eu, eu coffee break ele é
1: uma coisa que é feita pra ser de graça, aquela coisa que você ganhou sem ter feito nada pra, pra com
2: certeza
0: é, é o seu consolo, né, não, não passei na entrevista, mas pelo menos comi pão de queijo
1: tinha um, um, um pão com creme de leite lá, muito bom, mano.
0: Pão com creme de leite?
1: Doce de leite, falei
0: errado.
1: <risos> Não bosta, né, mano? Só joga creme de leite. Mano. É
3: corte, corte custos,
1: corte custos.
3: Pra testar Não. a resiliência do candidato, pra ver se ele come. Comer o e
1: mesmo. comer pão
4: com creme de leite. Inclusive,
3: sessões de coffee break,
4: de longe, o melhor coffee break que eu já tive em entrevista foi o da, da Odenet aí. <risos> já. eu acho que. Eu acho que agora eu entendi como eles um dinheiro pra bancar um processo seletivo. Lá lá. É lógico. Esse coffee break custou 3 milhões do dinheiro público. Só o que
0: tinha de
5: desvio na porra do coffee break também, velho.
0: Uma vez eu fui numa entrevista, e a primeira parte era dinâmica. Na hora do coffee break eu fiquei pensando, pô, será que eles estão contando quantos pontos de que a gente está comendo? <risos> será que é um
4: critério? Será que eu já perdi vários empregos por causa disso, então? pior é que tem
1: gente que tem gente que realmente não, não só se preocupa com isso, como deve ter gente que faz
5: isso. Na olhando certeza. na câmera. O coffee break aí do, da Odernet aí do, do André com certeza foi desviado da merenda de alguma <risos> escola.
1: Já eu já ouvi, eu já ouvi gente chefe stories em geral tipo, comentando de processos seletivos que fez e tipo, é uma galera que pega uns detalhes muito bosta da personalidade da pessoa, tipo, isso tá ligado Ah, Lá, é, 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 tipo, aí é, vira piada interna Ah, lembra daquele comilão lá Da entrevista É foda né? porque
3: assim você, você usar isso Como um adicional na hora de avaliar o candidato Até que é ok Não concordo, mas entendo A questão é que muitas vezes você elimina o candidato Só por causa disso, sabe tipo
1: É, não, é, é muito errado porque, tipo pessoa, ela tá estigmatizando por um detalhe totalmente nada a ver, tá ligado? Ela, ao invés de focar em qualquer outro aspecto, o primeiro aspecto da pessoa foi ah, aquela pessoa tava balançando muito o pé, tava me deixando nervoso, ah.
5: Ah, mano, mas a partir do momento que o bagulho é, tipo, decidido por uma pessoa, por uma opinião, aí a gente já tá sujeito a isso, tá ligado? Não é nada, nada exato.
4: Aí fudeu Nossa, tudo. E análise antropológica da coisa? Talvez eu tenha até falado a palavra errada, mas fica aí. <risos> Não, sim, é interpretativo É tipo juiz de
1: futebol, tá ligado? Tipo, nesse assunto também O que eu já pensei é que eu, eu acho Que algo próximo do ideal É claro que não tem nenhuma base De para pra falar isso Mas é um achismo meu E eu acho que tipo, as entrevistas Elas poderiam ser meio que as cegas, tá ligado? Tipo, você não vai ter nenhum contato Com a fisionomia Com o gênero, com... Background não dá, é pessoal, pessoa, a
3: postura do é tem que candidato. botar o, o filtro de voz do Jornal Nacional lá também. É, não,
1: exatamente, eu já pensei Eu pensei que isso teria que ser um recurso, porque tipo você evita, é claro, isso daí teria que ser uma coisa meio que auditada por RH, lógico, é, mas você evitaria que o cara escolhesse ah, por gênero, escolhesse a pessoa por cor da pele, escolhesse jeito de falar, sabe? Coisas Sim. que a pessoa vai se incomodar que são muito escrotas, tá ligado? mas pessoa, isso está assim, tá
4: começando né? em alguns lugares, Lucas no processo de trainee da Mamalu ele <risos> Ele era assim as primeiras etapas tipo, você tinha que mandar um material no qual você não podia se identificar de maneira nenhuma se você quisesse falar, você tinha que usar distorção de voz é, se você ah. quisesse fazer vídeo tinha que pixelar é para tipo, ah. cortar Aí, esse filtro no inicial, não sei nas etapas finais, porque eu obviamente não foi aprovado. Mas. Não, eu acho que a é foda ser
5: 100%. Não, em algum momento você vai ter que ter algum contato, né? É que assim, nas primeiras fases eles dizem, fazem tudo isso aí, né? Sem nenhum, nenhum tipo de identificação, mas é pra ver se o cara se identifica com a, com a cultura da empresa. Tipo, sem, sem nenhum, nenhuma coisa de fora, assim, pra atrapalhar. Ah, sim. Aí depois disso, aí eles fazem. Aí fazer uma seleção mais técnica, um negócio.
4: É, pra quem tá curioso, é, quem se identifica com a cultura da empresa Mamalu é um cara que tá usando um sombreiro dentro de casa às nove da noite.
0: <risos> eu, eu discordo do Lucas, porque imagina, você faz a entrevista com a pessoa, tudo pelado, voz distorcido, e no primeiro dia de emprego o cara chega de sapatênis.
1: Que preconceito é seu, cara. Esse é o
0: sapatênis que... é um critério completamente eliminatório pra,
4: pra um ser humano. É do, oh, o dress code é realmente um, uma complicação, cara é, eu já fui fazer entrevista que eu tava totalmente desalinhado com o dress code da empresa uma <risos> vez, eu fui fazer entrevista e o pessoal falou, ó, oh, você tem que ir para entrevista para um banco de investimento tô falando que eu sou um cara eclético em termos de entrevista, né, vocês podem ver é, aí mesmo. eu fui fazer entrevista e eles falaram ah, você tem que ir com traje formal e tal e aí eu aluguei um terno para ir na entrevista, porque, <risos> porque falaram que era bem informal, aí cheguei lá, eu era a única pessoa de terno no andar.
5: Na entrevista é e os Nossa, né? dizer
4: que eu não, não consegui o, o emprego, né? Acho que é eu acho. acho que eu, eu, acho
5: que eu, que eu nunca eu... teria esse problema, porque nas entrevistas que eu fui, que disseram que era um traje, mais formal, no máximo coloquei uma camisa amassada social e uma calça jeans e fui
4: então, só que aí já teve uma outra em que eles esses, esses, colocaram explicitamente que tinha que ser de terno e o terno tinha que ser ou preto, ou cinza, ou azul marinho não podia ser um terno de outras cores
0: Caralho. Porque seria bem estranho um terno de outras cores. <risos> terno então, é laranja, abriu, tá, tá amarelo. Mas <risos> um então, branco, tá então, ligado? Com certeza, que, com certeza que nem sempre teve essa limitação,
3: tá ligado? Foi depois que
4: a Alguém <risos> Foi com um terno de oncinha.
3: Mas vou falar pra você que uma vez eu fui fazer uma entrevista de treino, numa empresa de consultoria. Uma empresa... A empresa que errou no Oscar. Depois vocês procuram aí, vocês vão saber.
0: O o Oscar de melhor filme pra, pra Moonlight?
3: É isso aí, é essa aí mesmo E aí tipo, beleza Chegamos lá, todo mundo meio que De social, assim, social leve Sabe, tipo, não estava de terno Mas uma camisa social, uma calça social Enfim E aí tinha uma, um cara exclusivamente Que ele tava de, tipo, calça jeans e moletom E aí tipo, beleza eu fizemos uma dinâmica e foi pro coffee break E aí conversando com o cara Ele não sabia que era uma entrevista De trainee, ele pensou que era uma entrevista de estágio De outra empresa <risos> ah, ele, ele, ele era basicamente o Leidson Lá da minha entrevista O <risos> <risos> que,
5: que não, eu tô fazendo não. aqui, o maluco, tá ligado? Tem gente que
3: não entende muito bem Às vezes onde ele tá
4: Resultado, hoje ele é gerente sênior é.
3: Não, ele, ele Ele foi Ele foi Porque assim, teve a dinâmica Aí liberaram pro Coffee Break E aí ele, o pessoal do RH e os executivos Ficaram conversando dentro da sala e aí eles chamaram um grupo que passou para a segunda fase e, o, e esse menino ficou no grupo que não passou. E aí eles deram ah, feedback para ele. já fiz. Nossa, né? cara.
4: E aí na, ainda faltava do, da roupa que aconteceu algo parecido no meu emprego atual. É, chegou na última etapa, etapa presencial, é, e depois de 83 etapas do, do processo seletivo, Tipo, eu falei, ah, eu não tinha nenhuma ideia de qual era o dress code. Eu falei, ah, vou de social normal, né? Camisa passada, com calça social e sapato. Camisa
3: passada, vale bem deixar bem claro. É, né? porque é,
4: <risos> você só passa uma camisa se você for fazer entrevista de emprego. Não tem nenhum outro motivo pra você passar uma camisa. Sim, concordo. Então, Na
5: vida hoje, uma camisa, ela ser é passada uma vez.
4: <risos> ou várias, porque eu já fiz várias entrevistas com a mesma camisa, então eu precisei passar várias vezes. É. Aí eu fui lá e, tipo, a galera de polo e bermuda, e eu de social. Aí a primeira coisa que o cara perguntou, na verdade, foi se eu sabia jogar basquete. <risos> Aí eu falei que não, ele falou, Por então que? você que pode que ir embora. É é, é,
3: vai lembrar que o André tem quase dois metros de altura, então sim. joga basquete muito mal também.
4: É, aí eu falei, exatamente, eu jogo muito mal. Eu falei, ó, eu não jogo bem, mas eu posso completar o time. Aí o cara falou, ah, que gente que completa o time a gente
3: já tem cinco. Então... <risos> a gente tava do camisa 10. Tava <risos> do Michael Jordan branco. É, é.
4: exato. Aí a, a segunda coisa que ele falou foi: você nunca mais aparece aqui vestido desse jeito.
5: <risos> da hora.
0: Foda desse bagulho de dois grupos. É muito foda que, tipo, a dinâmica que eu participei a primeira etapa era aqueles testes do Einstein, sabe? Tipo, tem a casa, o veículo, com a bebida, e aí você tem que meio que usar a lógica pra ir preenchendo a tabela, tipo.
4: Sim, que muito provavelmente não foi feito pelo Einstein o teste, mas tudo bem. <risos> é, válido. <vale. risos> muito provavelmente. D disclaimer
0: aí. Teste do Einstein, com muitas aspas. Aí, o que acontece? O, um cara que ficou no meu grupo, é até meio cruel falar isso, mas, mano, tipo tava muito avulso assim no, no, na dinâmica, a gente tentando usar as dicas que eles davam pra conseguir completar o, o teste e ele ficava interrompendo a gente falando coisas do tipo assim ah, eu acho que o cara que tem a vaca, ele bebe leite tipo, ah, eu acho que o cara que bebe o leite, ele anda de charrete porque ele entrega o leite e a gente, mano, não tem nada a ver isso velho, tipo
2: aceita lá, aceita
0: lá Aí, depois que teve o coffee break lá, eu, eu contei os pão de queixo que eu comi e tudo mais, e aí eles ficaram lá na sala, de, é, fazer eles separaram em dois grupos, e eu fiquei no grupo desse cara, eu falei, mano, eu me fudi muito agora, você, você já entrou depressivo de volta na sala, eu falei, puta que pariu, agora fudeu, só que na verdade o cara também tinha passado, assim como eu, pra próxima etapa,
3: é que ele, ele apontou soluções criativas para os problemas.
0: <risos> ele, soluções que eram não seguir as regras do jogo, tá ligado?
1: Você ficou mais feliz ainda, né? Porque o seu concorrente era ele.
0: Sim, e aí, tipo, eu acho que já vou continuar, seguir contando. Tipo, essa vaga de, de emprego era em Alphaville, e na época eu morava em Rio Grande da Serra. Nossa senhora. Pra quem não é de São Paulo e tá
5: ouvindo... É tipo o é tipo
1: ido, é tipo ido de Porto Alegre até
5: Salvador. Pra quem não é de São Paulo, tipo a, a população de Rio Grande da
0: Serra. Pra quem não é de São Paulo, exatamente. Tipo, de Porto Alegre até Salvador, é muito longe. E aí, após a entrevista, era 7, oito da manhã, não lembro exatamente. Sei que era de manhã, e se eu pegasse o trem, quando o trem abrisse, ainda assim eu não conseguiria chegar a tempo da entrevista. Nossa. Então eu falei, puta, Deus vou ter que dar um jeito. Aí o que eu fiz? Eu fui dormir na casa do André, né, que tá participando do episódio também. Oba. E o que acontece? Eu tinha um endereço da, da empresa, né? E assim, esse endereço tem uma peculiaridade, né? Pra quem não sabe, a Alphaville, uma parte pertence à Barueri, a outra parte a Santana de Parnaíba. Acontece que tem um bairro chamado Tamboré, que ele engloba partes de duas, das duas cidades, né? O, o mesmo, a mesma rua tinha, tinha duas ruas com o mesmo nome Uma em Santana de Parnaíba E uma Nossa. em Proeri, né Beleza, eu não conhecia, nunca tinha ido pra Alphaville Eu falei pro Dedé, Dedé, me ajuda aqui a achar Onde é que é Aí eu abri o Google Maps, joguei e não achei nada da empresa Achei estranho, putz, e agora? O que eu faço? Aí o Dedé falou assim Não, é esse prédio aí, pô, eu passo aí direto Tem até o logo da empresa, vai na fé
3: <risos>
0: Nossa eu certeza, a Dedé, ele, não, pô, é nesse prédio aí, tá tranquilo. Você pega tal ônibus, você desce lá.
3: Isso é o, o maior expert em entrevistas de emprego que você conhece, né? Você não vai Totalmente. dirigir o cara, Dedé tinha
0: participado de 100 entrevistas, eu tinha participado de umas 5, no máximo. Eu falei, vou seguir o Dedé. E acontece que quando eu cheguei na, na rua, obviamente, como já deu pra, pra ver, era a rua errada, que eu não, eu não desisti fácil, tá ligado? Tipo, subi desse desci a rua umas quatro umas vezes eu falei, porra, não é possível, se eu não for competente pra achar o... uma porra de uma empresa numa rua, eu não mereço a vaga, eu já tava com essa cabeça, já é seleção é natural, né, já... Aí <risos> eu subi, subi, desci, subi, desci, nada de achar empresa, aí fui falar com o um cara, o que trabalhava na hora, ele falou, não, mano, esse, esse endereço não é aqui não, isso, aqui, isso é em Santana de Parnaíba. ficava tipo 8km de onde eu tava
5: Nossa,
0: sim, Tipo, já era a hora da entrevista, tá ligado? A hora que eu que eu, a antecedência que eu tirei, eu gastei andando, subindo e descendo a rua várias vezes. E o desespero bateu nessa época, tipo, o Uber não era um, muito claro, até existia, mas não era tão difundido. Puta, tem que pegar um táxi pra chegar logo. O que, que eu vou fazer pra ganhar tempo? Olha a cabeça do desespero. Vou andando na direção do lugar, como esse é um bairro bem corporativo, deve passar um táxi, eu pego no meio do caminho, vou pra, pra entrevista. Bom, aí eu andei cerca de 3 km. <risos> <risos> e não aparecia táxi nenhum. Ligado? O mais próximo do meu objetivo, na, na cabeça do desespero. E passou um táxi. Eu cheguei uma hora atrasado na entrevista. Com umas pizzas do tamanho no, debaixo do braço que até mudava a cor da minha camisa, tá ligado? Ah, que uns 3 km. E
5: aí, como é que foi?
0: E aí eu cheguei lá na sala, essa entrevista Ela não era uma entrevista eu e o um entrevistador Ela tipo, era meio que uma entrevista coletiva Tipo, o um entrevistador que escolher A vaga e todos os candidatos Que já tinham passado por várias fases lá Respondendo as perguntas na mesma sala Eu cheguei atrasado, todos já estavam lá Menos eu, porque chegou uma hora depois
4: Então, só tem duas coisas Que eu tenho a contar nessa história aí A primeira é que o Rodrigo ainda não sabe, mas teve uma segunda etapa secreta na fase da tarde e eu participei. Por isso que eu mandei ele para o endereço errado. <risos> Por explicação? E a segunda é que meu plano maligno não adiantou nada, porque na verdade quem está na empresa hoje é o Rodrigo. É. Parabéns, eu, Rodrigo. Eu
0: consegui o, o, o emprego e aí eu cheguei para o entrevistador que está tomando a sala e falei eu fui na rua errada, aí todo entrevistador pensaria, meu Deus, ele é um idiota vou descartá-lo o entrevistador falou pra mim, nossa, aconteceu a mesma coisa comigo quando eu fui fazer a entrevista de treino, há 10 anos atrás
5: ah, por isso, o cara se empatitou com você caralho olha aí, olha aí você fatores exatamente externos o que
1: precisava. Se, se qualquer coisa que você falasse na entrevista se você chegasse exatamente. na horário, não ia importar
4: então, resumindo, resumindo toda essa experiência em duas palavras Rodrigo, de nada Outras <risos> duas palavras? Parabéns
5: Nossa, muito bom <risos> já foi é... Eu tenho uma história também Que aconteceu comigo Num processo seletivo também que foi Seleção natural Que eu deveria Ter sido reprovado, mas também consegui passar nessa... Foi o seguinte Eu trabalhava já terceirizado dentro da... É uma empresa na Vila Olímpia uma... Multinacional aí de concessionárias De carro, etc De grupo automotivo e morava em Diadema na época Eu morava em Diadema A empresa na qual eu era empregado era de São Bernardo Porém eu trabalhava dentro dessa empresa Na Vila Olímpia E era terceirizado dessa outra empresa de São Bernardo Daí, Nossa, ele... Não entendi nada Não entendeu? É assim...
3: fiz entendeu? Fiz de que entendeu Ah, beleza Os Obacassers são muito inteligentes Eles vão entender <risos> o que eu leio que dizer.
5: Com certeza, é assim É... Assim, eu era empregado de uma empresa de São Bernardo, mas trabalhava dentro de um terceirizado na Vila Olimpia, entendeu?
1: Ah, você era o terceiro contratado, beleza.
5: Sim, sim. Só que aí, meu Deus os caras gostaram do meu trabalho lá nessa empresa na Vila Olimpia e, e tiveram a ideia de me contratar. Falei, opa, demorou, tipo, eu ia ganhar o dobro. O que na época era, tipo, 1, reais porque eu, eu ganhava 600 <risos> é. na outra. <risos> 630. Daí... Esse é o seu dobro, tá ótimo. Sim, sim, é o dobro de qualquer forma. Fiquei felizaço. <risos> Daí, tipo... Beleza. É, o que acontece? Essa empresa já tinha fama de contratar os funcionários da, da, da outra que eu saí, né? Então, os caras sempre, eles... Faziam, davam de durão, assim, pra, pra liberar o cara. Tipo... Ficava fazendo coisa pra dificultar o processo de... etc. Demorando com documentação. Aí a véia lá demorou pra caralho e, tipo... Eu tava no último dia pra levar os documentos nessa nova empresa... Na qual eu seria o funcionário. Aí beleza, lá vou eu, peguei minha, minha pasta cheia de documento. Peguei o trole lá de Diadema para Peguei o trole de Diadema pra Rio Olímpia. Cheguei lá e, e, na verdade, fui até a Berrine, né? E de, da Berrine eu peguei um trem até a Estação Vila Olímpia. Eu fazia isso ou eu ia andando a Berrine inteira e não era... Não, não vinha ao caso. Daí beleza, eu peguei o trem. Tava também no social, né? A camisona lá. Aí passada. desci na estação A camisa passada <risos> É importante citar isso é, Beleza, desci na estação Vila Olímpia E fui andando Uns 10 minutos de caminhada da estação até o prédio dele. Ficava na rua do Rossi Do lado do shopping mesmo Shopping Vila Olympia. Cheguei lá no, na, <risos> no andar Do bagulho, todo bonitão Aí fui falar com o cara fui, Com o pessoal do RH Aí eu, caralho Cadê a minha pasta com todos os meus documentos, tá ligado? É. Tranquilo. Eu esqueci a porra da pasta no trem. Oh. E o trem foi embora com a minha pasta cheia de documentos.
3: É, eu acho que na hora que você percebeu, ele já tinha ido embora mesmo, sabe?
5: <risos> Segundos depois, né? Ele
3: achou que
0: o trem ficou esperando. Ele, até ele perceber que tinha esquecido, aí o trem fechou é, a porta. Da da na hora porta que ele volta. lembrou, a porta fechou.
5: Caralho, quem dera. Mas, mano, tipo, e foi no naquele meio tempo em que eu tava desempregado, tá ligado? Eu tava indigente e desempregado, sem documento porque eu tinha pedido demissão da, da empresa e não tinha sido contratado ainda pela outra. Então, foda-se, eu ia perder documento, ia perder emprego, ia me ferir pra caralho. Aí lá vou eu, voltei correndo até a porra da estação aí, desesperado comecei a falar com o tiozinho lá, que também ficou meio doidão lá. Falei, mano, porra, eu preciso de ajuda. Esqueci meus documentos aqui. Daí lá vai o tiozinho ligar pra cada estação da frente, tipo, Ligou pra uma, pra outra, todo mundo falando, ah, não, tem nada aqui não. Aí por uma sorte muito grande, na estação hebraica Rebouças, parece que uma senhora tinha encontrado esse bagulho e deixou lá nessa. Aí eu, puta merda, aí lá vou eu. Peguei o trem, fui até Rebouças, Peguei a. Consegui, falei com o cara lá muito emocionado, peguei a passeia de documentos, voltei pra Vila Olinda. Voltei correndo pro escritório também com aquelas pizzas gigantescas, o suor <risos> na, na camisa. <risos> e aí consegui. O cara. Não sei como o cara ainda quis me contratar, mas me contratou da mesma forma e. Minha história. Eu <risos> me fudi pra caralho. Seleção natural que não, não foi muito seletiva dessa vez.
3: Mais uma história com final feliz aí. Mais uma história com final feliz. Que garante aí, né, que se você for um bom, um bom funcionário, não tem pergunta de RH que te desqualifique.
5: Exatamente. Eu assim, que... isso aqui. Na verdade, tem. É, exatamente. <risos> alguém
0: tem. alguém tem, mais, tem mais alguma história? Porque eu queria fazer um uma agora do, das perguntas de RH. É, é, eu separei algumas, o, o Carneiro separou outras. Então, acho que seria legal a gente fazer junto com eles três. O que, que você acha, Carneiro? Pode ser.
3: Na verdade, a gente, verdade, vai, a gente é. viu a mesma matéria. Quem <risos> se quem prepara
1: para o podcast versus quem não se prepara.
3: É, <risos> é basicamente, a matéria, ela só para dar um contexto. Ele é uma consultoria de emprego, chama Glassdoor. Ela fez um levantamento em quatro países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha. E pra cada país eles separaram os top 10 perguntas. Não necessariamente perguntas estranhas, mas são inusitadas, pelo menos. Tipo, são perguntas que... E
0: aí, como eu e o Carneiro nunca entrevistamos ninguém pra vaga de emprego, a gente vai entrevistar vocês três agora.
5: <risos> Nossa ideia, velho. <véio. risos> Meu Deus. Não tava preparado pra entrevista hoje, mas beleza.
0: Precisa criatividade, cara. Você
3: não tá preparado pro podcast? É, é, eu eu tava pra mostrar entrevista. o
5: seu jogo de cintura. <risos> Me dava a vassoura, então. Mano,
3: você quer você começar? começar? Eu começo. começo. É, mas a gente vai alternando os caras ou foda-se? Eu separei 11 aqui. Eu não peguei todas, não. Eu, separei só as eu, que peguei, eu peguei de Pô, outra já, matéria já também. Tá, já tá desorganizado
4: de... igual a toda a RH mesmo. Né? Ó, é perfeito. <risos> Olha,
0: lá, isso é que <risos> se prepararam,
3: hein? Então,
0: então vai para o Dedé a primeira pergunta aí, já que ele está. Já, é tá tá já que ele está muito experiente e é o, o maior entrevistado de todos os tempos. Escreva a cor amarela para um cego.
4: Hum, certo, é. A cor amarela ela é uma cor que faz você sentir a energia da manhã. É, é a mesma cor do sol, então quando você vê o amarelo. Você sente aquela energia que você sente ao abrir a janela da sua casa e sentir aquela primeira brisa fresca da manhã. E aquele primeiro contato do sol com a sua pele. E se tiver nublado? <risos> Aí ah, é cinza, não é amarelo.
0: E se, se, se... se,
3: se, botando, se ele estiver no inverno antártico? Leidson, por que eu contrataria você e não o Dedé? Não é uma pergunta, não, tô só zoando.
1: Mas não, é válido, acho. Não, não, não. O
3: Dedé foi bem, acho que ele tá na frente de vocês aí. Foi bem, Dedé, por enquanto, eu é o Dedé. Vamos lá. Até porque você só perguntou pra
0: mim.
1: Ninguém mais respondeu nenhuma pergunta, vocês estão
3: eliminados.
0: do entrevistador é ponto negativo.
3: Eu vou fazer uma pergunta pro Leite, então. Manda. parado isso Manda, não. Qual a sua princesa da Disney favorita? Cinderela. Por quê?
5: Porque ela é uma pessoa que... Primeiro porque eu assisti esses dias o filme, o Dedé não gostou do filme, no sábado, eu acho. Mas assim, a Cinderela é uma princesa que, que esbanja sua humildade e... Sempre foi uma pessoa bondosa, por mais que as suas irmãs maldosas e sua madrasta ma malvada também tenha tentado ferrar com a vida dela depois que o pai dela morreu numa viagem. É... Tarde,
3: você tá querendo dizer que você vai ser um funcionário bonzinho e que todos os outros funcionários da, empresa, da nossa empresa são malvados?
5: Não, apenas que seria um, um funcionário humilde, que sempre estaria disposto a ajudar sempre que alguém precisar da minha ajuda. E também que, como a própria fada madrinha, que que fez a carruagem de abóbora para a Cinderela, eu estarei pronto para é, enfeitiçá-los com, com minha boa energia.
2: Deus,
4: <risos> eu entendi o que,
1: é falar, eu entendi o que é falar coma a fada madrinha. <risos> Nossa, que susto que eu tomei, mano.
4: A carência da quarentena faz coisas mirabolantes no nosso cérebro mesmo. Não
0: achei não. que ele foi melhor que o Ted não, hein, ele foi muito disperso aí, é. foi demais. Não sei, não sei. Vamos, vamos é, As perguntas foram muito diferentes também, né? Mas tudo bem. Ó, vou fazer a pergunta pro Lucas agora. Então, que o cara tá chorando aí. Lucas, se você acordasse e tivesse dois mil e-mails não lidos e pudesse responder apenas 300, <risos> você escolheria quais responder? <risos> <risos>
4: Olha lá, pergunta boa não vem pra mim, né? <risos>
1: Eu tenho 2 mil não lidos, eu só posso responder 300.
0: Um pouco Isso. mais. <risos> não, só, só 300 mesmo. Fala 300, fala 300.
1: Não, repete a pergunta, eu não entendi. Eu, não, eu acho que cortou, eu não ouvi. Eu acho que, que você foi
0: eliminado. Porque você é, entendeu a pergunta.
1: quando é e... <risos> você falou, desgraça.
0: você acordar, se tivesse 2 mil e-mails não lidos, e pudesse responder apenas 300, como você escolheria quais responder?
1: Eu escolheria? Eu, eu organizaria por conversas, para responder um de cada conversa e não ficar respondendo e-mail atrasado. Mas, talvez conversa que tem uma média de umas cinco respostas de outras pessoas já eliminaria alguns aí, já chegaria quase 1.500. E depois disso eu pegaria dos mais recentes, porque os mais antigos já deve estar atrasado e a pessoa provavelmente já vai estar mandando um follow-up. Então, responder os mais recentes é capaz que eu já responda um segundo e-mail da pessoa que Hum. teve a resposta inicialmente ou seja, ele cagou pros trampo atrasado
5: <risos>
3: <risos> também é, que é um peito pra quem tá cagado
1: Não. Não.
5: Vai aí, ter feedback eu... da minha resposta?
1: Já, já e... dei a resposta.
3: Tem que ter feedback, hein? O feedback que que é... Os caras cara, cara
1: frita os malucos na cara deles depois que fazem a pergunta, é. um RH bem ético.
3: Mas... Sua resposta será armazenada e será agora. Vai... <risos> a gente vai te ligar
0: entre segunda-feira e 2013 e te dar a resposta. Tá
5: muito real esse RH aí, velho.
3: <risos> tá, tá, então vamos... Vou, vou manter a ordem, que aí a gente vai ficar revezando pra quem a gente pergunta. Agora eu vou perguntar pro Dedé. Dedé, como você venderia uma geladeira para um Esquimó? Cara, a
4: primeira coisa que eu teria que fazer para vender a geladeira para o Esquimó é perguntar se ele tem energia elétrica. É. Se ele tiver energia
3: elétrica. Não, mas aí, aí não faz muito sentido. Já,
4: já
0: vou... Mano, se ele responder vou que ele não tem, você
3: já perdeu a venda. É, né? sim, você já não vendeu.
0: Ele vai fazer um pack para vender geladeira e gerador.
3: Obrigado. Pois
4: é, mas eu já fui, já fui interrompido pelo próprio entrevistador. Né? Primeiro, eu, antes de responder a pergunta, então eu gostaria de deixar aqui uma, uma crítica construtiva ao time de RH que é, está diminuindo a capacidade criativa dos seus entrevistados. Não permite que aconteça. Acontece
1: em toda entrevista que você foi. Né? É. E de dar é. feedback eu, na cara do RH. Eu recomendo que você
3: faça isso depois que você tiver negativa do. <risos> da vaga não no é, meio do processo mas sim.
4: quanto antes disso você só fala hum, boa pergunta é que na verdade é que eu vi que o nível dos competidores é fraco, então eu posso oh... sair um pouco do
5: script ah, não, o cara quer, quer ganhar um emprego <risos> fodendo com os outros competidores, mano manda esse mal embora, por favor
1: <risos> pra trabalhar em Wall Street, essa porra, cara mas então é isso
3: nossa, foi bem bom, branco. não gostei de nada da sua resposta mas... Você estava liderando, agora talvez não esteja <risos> mais
4: Não, não eu, eu queria ver se eu consegui escapar sem responder Mas já que eu tenho que responder de verdade é, Eu falaria que com a geladeira ele consegue manter a temperatura dos alimentos constantes Independente do, do ambiente externo é, Que sempre é um bom lugar para ele procurar o controle remoto Quando ele não souber onde ele colocou o controle remoto da televisão dele E... Ah? Hum? E também falaria que no comercial do, da Danone, o Danoninho Ice não era feito no gelo do iglu, não. Era feito dentro da geladeira. É, essa, essa, essa é <risos> mentira.
0: mentira. Acho que Nossa. foi assim, no 95 do segundo tempo, conseguiu uma redençãozinha, ah, é,
5: Foi bom. A hora que o primeiro,
1: que do lado da, da casa do Esquimó, tá tudo congelado. Então vai estar tipo variando de mais congelado para menos congelado
5: o Danoninho Ice colocava pra fora do, do iglu, o, o bagulho pra congelar. Isso aí humor. é
0: a magia do, do entretenimento, né?
1: É licença poética que chama, né? <risos> quiser entender o que é licença poética, tem um
5: probacast pra isso já. Referências.com.
0: Agora é pra quem que faz? Pro... Agora é pro Leiton, Ô Leiton, você reclamou que não ganhava pergunta boa, então aqui vai uma pra você se destacar dos demais competidores. Se, é uma, se você fosse uma caixa de cereais, onde estaria e por quê?
5: Se eu fosse uma caixa de cereais, eu estaria. <risos> eu estaria vazia na mesa do café da manhã do meu. Do, da, da pessoa que me, me está, está me consumindo. Tá te comendo. <risos> então, mas a pessoa não consome a caixa, ela consome o cereal. Exatamente, por isso que eu tô vazia, porque o cereal já foi consumido pela sua qualidade
3: estaria no lixo. Você embala bem o cereal, hein, mano. Isso, isso que era pro Leite ou se destacar, hein? Imagina. Então você estaria no lixo, é isso? Não, já falei que
0: eu
5: estaria na mesa, porra. Vazio. A caminho do lixo. É. Episódio de acumuladores. É, mano, tudo chega no seu ciclo de vida final, né, velho?
1: Tem essa. O fala: não, eu estaria sendo reciclado pelo bem do futuro do meio ambiente. Ó,
3: oh, o Lucas, vocês ficaram com essa pergunta. Tá, próximo. Maker, né? Próximo, próximo. Agora então, pro
5: Lucas.
1: Caralho, vai se fuder. <risos> caralho, tô indo mal pra porra nessa
3: entrevista,
5: mano. Nossa, tô <risos> fudida, <risos> né? Eu tava passando fome se eu entendesse essa sua.
3: <risos> é, tá. O que você faria se fosse o único sobrevivente de um acidente de avião? <risos> que a é minha vida?
1: <risos> que isso? Eu ia, lá, eu ia ir numa, na missa do sétimo dia da galera Que morreu junto comigo e tal é,
5: Você é um padre Porque só ia ter você vivo no... Fazer a missa O dia ser...
1: quem faz são as pessoas parentes Dos, das, dos mortos, você tá ligado Hã?
4: Cara, foi um acidente de avião Não um holocausto nuclear e ele é o Eu sou a lenda
1: Exatamente, <risos> é. não tem muito o que fazer Eu ia seguir a minha vida Eu ia agradecer a sorte de não ter morrido E
0: Achei que você Sem foi muito sincero aí. nessa resposta aí. Você devia ter mentido um pouco mais. Devia ter. O que eu vou? Que que eu
1: junto as joias do infinito e
0: reviva
3: todo mundo, caramba. Olha, seria uma resposta bem melhor. Sim, olha só. <risos> você está <risos> no mundo da RH, velho tudo é possível. Uma só pena você que você
0: não o fez. Então a gente vai ficar na, vai gravar aqui no nosso caderninho essa resposta bosta.
5: <risos>
1: da hora, da hora que uh, eu perdi a chance de ter registrado uma resposta totalmente
0: passiva-agressiva, né?
5: <risos> Existem oh... respostas boas Para essas perguntas aí, né? Pelo amor de Deus
0: Existe, você não fez nenhuma <risos> Eu não tenho dúvidas
5: disso Ô oh, Dedé
0: Dedé ah. é, A pergunta que eu tenho para fazer para você é Qual é o seu evento histórico favorito Salvo a morte do Michael Jackson
4: Ai. <risos> 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 é... Cara, o meu evento histórico favorito é o Big Bang, porque graças a ele, tudo começou. Eu tava lá, eu era o Neutrino.
0: É o Big Bang, porque se não fosse o Big Bang não ia ter humanidade e o Michael Jackson não ia poder morrer.
3: Meu Deus, velho. Vai, vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos seguindo, vai. Deixa eu ver qual que eu faço pro Leidson aqui Tá Essa aqui é pra você se destacar, hein, Leidson Essa aqui é facinha
5: Não, não vem com...
3: Não, é sério, é sério é com... Se você só tivesse uma escolha Preferiria fazer seu trabalho no horário ou corretamente?
5: Como assim? No horário, tipo, dentro do horário? Isso, dentro dos prazos <risos>
4: Eu não entendeu essa pergunta, ah. Meu Deus do céu,
5: velho. Você hoje já dia... conseguiu
4: um emprego na sua vida, Alex?
5: <risos> Deixa eu responder tá a porra da pergunta, tá nervoso, caralho. Tá nervoso, tá nervoso. Pergunta de novo aí, vai pro, pro Jair. Enga... Ah, eu tô muito legal. Tá, eu
3: eu entendi, falando.
1: caralho, mas pergunta de novo aí.
5: Se você,
3: se você só tivesse uma escolha. Preferiria fazer seu, seu trabalho no horário, vulgo dentro do prazo, ou corretamente, vulgo da maneira mais completa
5: possível? Ah, eu, eu ia fazer da, da forma correta em qualquer horário.
3: Eu acho que ele ainda não entendeu a pergunta, mas <risos> era duas,
1: não era duas variáveis, era, era, era múltipla escolha. Ô, <risos> eu.
5: <risos> eu já falei, caralho, da forma correta. <risos>
1: Eu já gente... falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa entrevista
3: Vou sair chorando e correndo
0: Perdeiro, tem vaga de PCD aí?
3: É um, um disclaimer aí que a vaga no Obacast Enterprises Ela é, é inclusiva para pessoas com deficiência Vai
5: se velho
3: isso que era uma pergunta facinho né? Era só pra ajudar
5: <risos> Podia
3: não não responder não, Fazendo
1: corretamente Porque não necessariamente assim, Quem atrasar Parece é
0: até
5: pegadinha essa merda aí
0: Todas as perguntas que a gente tá fazendo aqui Elas foram perguntas reais Feitas por empresas reais A gente tem até os nomes das empresas Apesar de a gente não tá falando
3: Sim, sim, eu separo o nome das empresas
0: também Só acredito ouvir o nome das, das empresas
5: Supermercado Ituana não, não
0: Exemplo, essa que você, leu, que você leu agora, qual que era a empresa? Carneiro. É
3: Blackberry. BlackBerry.
1: Olha,
0: quem quer trabalhar nessa
3: porra, mano? Eu já
1: perdi <risos> tem mais celular disso aí,
3: mano. É, por isso que, que é uma é mais... deposta, a... assim. Ó, ah, vamos, deixa eu, deixa eu repassar. Android os <risos> clientes dele. Você completa com as que faltar, Rodrigo. Ah, o que você faria se fosse o único sobrevivente de um acidente de avião foi do Airbnb? Descreva hum. cor amarelo pra um cego, é da Spirit Airlines. Qual a sua princesa da Disney favorita? É a Cold Stone Creamery, que é uma loja de sorvetes dos Estados uhum. Unidos. Uh, essa que tem a da Black Bear, que a gente comentou agora. Como você venderia uma geladeira pra um esquimó? É da Harrods, que é uma loja de departamentos do Reino Unido. Você é da Electrolux. Né? E qual é o seu evento histórico favorito? É a eFront Financial Solutions da Alemanha. Faltou uma aí que eu acho que
5: eu não tenho aqui.
0: A dos dois mil e meios era ah, é da
5: Dropbox. Na, na minha opinião, é, o cara sabendo, contextualizado sobre a empresa que tá fazendo a entrevista, ele, ele tem uma resposta melhor para essas perguntas. Ah, é? é ah, não, não vem com essa não. A partir de agora, <risos> vamos, vamos
3: falar o nome das empresas.
0: <risos> e a da caixa de cereal era da Bad and Beyond. Hum. Agora eu vou fazer uma pro Lucas, por exemplo, que ela... É... Qual é a coisa que você menos gosta na humanidade? Ok -dok. Ok -dok? É empresa ZocDoc ok ZocDoc? ZocDoc doc é de surf,
5: né? Só que é, é um meio
3: de saúde, Eu não sei exatamente o que, que Fido faz, o é. Fido da filho do diabo. Do
5: é <risos> uma
0: coisa que você menos gosta na humanidade. Não vale o leite. Ah.
1: Entrevista de emprego.
5: <risos> Boa Eu concordo, Finalmente <risos>
0: O Leandro já abriu mão, tá ligado? Ele tá elogiando os contos. Porque... <risos> não, mano, eu
1: tô vaga pra ele aí, mano. Ele
0: já não tem mais chance, tá ligado?
1: <risos> Leandro, se tivesse na entrevista, ele já tava esg... torto na cadeira com o celular na mão. Ele já tava
0: colocando o coffee
5: break no bolso, já pra ir <risos>
3: aí, Tá. Dedé. Se você pudesse cumprimentar qualquer pessoa viva ou morta, com exceção do Michael Jackson.
2: <risos>
3: Quem seria? É. Pergunta da lululemon.com que é uma loja de roupas e acessórios fitness.
5: Cadáveres de bebês.
3: Qualquer pessoa viva ou morta.
4: Sim, qualquer pessoa. Certo, Menos Michael
5: Jackson.
4: Eu cumprimentaria o Edinaldo Pereira porque Edinaldo Pereira.
3: Não, mas Aquele. aí você tá usando o conhecimento do entrevistador a seu favor, não pode é tipo o Rodrigo quando falou que errou a rua lá de propósito não
5: pode crer
4: não, então, então tá bom, se eu pudesse entrevistar qualquer pessoa do não, cumprimentar. não cumprimentar Sim. Jesus Cristo, cara Caiu. aí projetor vou até ele. ateu aqui, mano Ué, mas acabaram de falar que não é pra eu levar o entrevistado. A, o conhecimento do entrevistador da série.
0: Mas a empresa é <risos> Ah,
4: então, então eu vou mudar a resposta, e seria o Toninho do Diabo.
3: <risos> seria o capeta em forma de guri.
0: Não, o entrevistado mudou a resposta 12 vezes. É.
2: é
1: lógico! Aí você é,
0: libriano. Lui. Hã? Muito indeciso, talvez seja Libriano. <risos> Agora ah, você tá não, usando o lembro.
4: conhecimento do entrevistado para acertar, porque eu sou mesmo Libriano. Ô louco, o louco. Meu é, Deus. no caso o Rodrigo sabe porque ele nasceu cinco dias depois de mim. Então.
0: Hum. Cinco, dias, cinco dias e muitos anos, só para deixar
3: claro. <risos> Muito bom. É é, meu Deus. Ai, meu Deus. Continua a entrevista que tem a segunda bateria depois à tarde. Caralho, tem a dinâmica também. É, dinâmica. Leidson, Leidson, Você falou que a empresa
0: ia te ajudar a conte contextualizar, né? É, manda. O... Uma pergunta que ela foi feita na Applied Systems.
5: Certo, no corrigiu
0: A pergunta é, você já esteve em um barco?
5: Eu já estive em um barco? Tá. É...
3: O cara <risos> tem que se Ué, preparar pra pensando, responder. Ele limpou uma garganta pra
0: responder
5: <risos> essa pergunta. Véio, meu Deus do céu, velho. Ah, mas eu dou uma pergunta simples, <risos> demais vocês reclamam? Se eu penso em algo é mais elaborado, vocês questão, reclamam? cara... Mas você vai uma pergunta
4: de sim ou não, velho?
5: Muito valoroso emprego, velho. De Mano, deixa eu responder essa porra. Posso responder?
1: Não ah, nunca xingue seu chefe, olha. por favor,
5: cara. Ó, é, fisicamente falando realmente um barco. Nunca, nunca naveguei ou velejei por um barco. Porém, se for considerar as empresas no qual eu já trabalhei, eu considero elas como barcos porque estamos todos... <risos>
1: Ah, cara, desculpa, tô, não dá eu juro que eu tava segurando
5: eu juro que eu tava segurando Todos no mesmo barco, entendeu? eu tô
0: tocando e... violino enquanto afunda
5: Ai, eu, eu, nunca, eu nunca mais vou conseguir fazer uma entrevista na minha vida vou rachar o bico na, na cara dos da dois, né? um Qualquer de analogia
1: com esse episódio Eu não que vai ser o um Uri correndo lá velho.
5: tá é, é perdendo é... a linha aqui mano. Só vem por Pergunta bomba pra mim É foda.
0: É uma pergunta muito simples cara. Você Você É uma pergunta barco? bomba pegado, mas uma é pergunta difícil, assim. hein Eu bebo muito e eu não lembro da minha
5: vida Pra saber se eu estive no parque
1: Você foi chamar a empresa de barco, mano Pra que?
5: Ah, eu enfeitei demais, né,
1: velho? Né? <risos> Pega a entrevista. Leidson, lembre-se de ser mais autêntico nas suas
4: entrevistas. É
5: mesmo,
4: a, a, a tática do Leidson pra ser contratado é desconcentrar os outros candidatos.
1: Né? <risos> Inclusive, só fazendo um parênteses: é, uma vez eu tava numa entrevista que era mal tipo. Eu tinha umas 30 pessoas, porque era de, de, de técnico, né, de estágio. Tinha gente de várias escolas, vários cursos diferentes. Aí, o maior desafio que eu passei naquela entrevista, mano, foi não perder a linha rindo de uma pessoa que tava do outro lado, bem na minha frente, do outro lado da mesa, falando, respondendo uma pergunta, tipo, o que, que você gosta de fazer? Bem simples, assim, a pergunta. Aí a pessoa falando, ah, gosto de zoar com meus amigos, gosto de... Uns rolê, gosta de. Zoar, não, eu falei zoar, mas zoar não é tipo... zoar, de tirar sarro assim, sabe? É tipo, sabe de <risos> risada com os amigos
2: tal. Ura, e E eu, eu lembro
1: que tinha uma mina do lado dele, mano. Ela tava. Mano, ela não, não tava conseguindo segurar. Eu só lembro da cara da entrevistadora
3: fazendo, sabe, fazendo a cara de a cara com L, assim. É a cara do, do, do encontro dos Vin Diesel, do sósio do Vin Diesel. Né? <risos> é. 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 É.
4: Ah, um amigo meu, ele foi entrevistar um estagiário, né, que era a primeira vez que ele, ele ia estar do lado de entrevista no processo seletivo. Aí, cara, tem, obviamente, ainda mais na primeira entrevista, tinha as perguntas clichê, né? Aí perguntaram para o cara contar uma situação desafiadora que ele passou, aí o candidato começou a contar que eu estava vindo aqui para entrevista e eu tava muito atrasado, cara, eu tava dentro do metrô, não sabia se eu continuava no metrô ou se eu desci e pegava um Uber, então eu tomei a decisão rápida de descer e pegar um Uber e cheguei aqui na entrevista a tempo. Aí eles ficaram se olhando e falaram, não, mas é, esse é o seu maior desafio? Na chegar na empresa, o maior desafio do cara foi chegar na entrevista. Aí ele falou, sim, é esse aí.
1: Mas ele foi, falou ele, foi dado no... a chance. ele foi dado a chance, ele desperdiçou.
4: Mas pra frente perguntaram se. se ele gostava de desafios. Tipo, acho que logo na sequência ele falou que não.
2: <risos> Adoro.
4: Adoro. Adoro.
1: Boa. Hum. Uma... O maior desafio que ele abraçou foi pegar um Uber.
3: Sim. Meu Deus, É, é acho que ele não teve uma vida muito difícil. É, não, não, acho que não. Mas Lucas. Continuando. É bem Continuando. Eu, os, can os candidatos estão tomando conta aqui do processo seletivo. Vamos lá. Essa aqui é. Porque estamos todos no
5: mesmo barco, né, gente?
1: <risos> o coffee break, a gente parou pro coffee break.
3: Tá. Voltou, voltou do coffee break agora. Ah, beleza. Essa aqui é da Universidade de Stanford. Então é. Pergunta conceituada aí. Quem venceria uma luta entre o Homem-Aranha e o Batman?
2: acho que
1: é eu venceria, porque todos teriam perdido um, um dos grandes super-heróis que já tivemos pra salvar a humanidade. Acho que não teria vencedor nessa batalha.
3: É, mas em né? nenhum momento ele falou que o outro ia morrer, né? Tipo, é só... <risos> é,
1: é. É, é pra, é, é, nos, nos quadrinhos super-heróis, geralmente o jeito mais eficiente de você derrotar o seu inimigo é matar ele, né?
5: Mas nem o Homem-Aranha, nem o Batman matam a... Batman não. Não mata. Ah não, o Batman mata. O Homem-Aranha não mata, não. Batman.
1: Tá. Tá. <risos> então, o Batman? O Batman não mata, nem o Homem-Aranha. Tá, beleza, mas não, é, não faz parte da
5: resposta. Tá, tá. Puta, tá, tá. se eu tô no mesmo barco que esses caras, eu tô fudido.
1: Tá, você quer uma resposta? Tá bom, então. Eu acho que quem ganharia seria o, o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha ele tem superpoderes, ele tem a super força, ele tem alguns fatores que vão além da armadura dele e acho que ele é mais sagaz ele é mais versátil no técnicas de combate, mais inteligente
4: você quer uma resposta? então toma, eu acho que <risos> quem ganharia <risos> <Eu> vou... <risos> você quer uma resposta? seu arrombado uh, então.
0: Porque, tipo assim, você quer uma resposta? Não, se, a, se vossa excelência não se incomodar em responder no emprego <risos> <risos> gostaria de uma resposta assim, senhor <risos> Vamos seguindo aqui a entrevista Dizendo que todos vocês estão indo muito bem
2: <risos> Acho que o tô Para mim
0: Caralho, é Pedro,
1: esses malucos de RH Mente muito
0: Toda, toda, toda entrevista é uma experiência né?
3: Se vocês não Já consigam não a consigo. vaga Vocês eu serão vencedores aprende,
1: Você aprende como não repetir merdas se for bom Vocês ir.
3: estão aprendendo aqui com a gente Mas a gente também está aprendendo com vocês Vale lembrar isso né? <risos> velho, velho. <risos> o, o Dedé A próxima pergunta
0: ela foi feita pela empresa Red Frog <risos> Eventos Uma empresa de, de
4: eventos oh,
0: Aí pergunta você devia
4: é ter feito essa pro Layson Ele ia se destacar Essa de <risos> Green Frog
5: Green Frog what, what, When is
0: pergunta <risos> é a seguinte Se você pudesse cantar uma música no American Idol Exceto do Michael Jackson Qual seria?
1: <risos> <risos> Deus, Deus, Deus. <risos> ele caçou alguma que tinha Sim. música
4: uma casa não. Uma
5: pedra na eu, é
4: eu cantaria a canção do, do Djavan é, Açaí, Guardião, Tés da Manhã, Flor. E aí eu ficaria falando várias palavras-chave de RH do meio da música, porque ninguém ia perceber que eu tava cantando errado, porque música do Djavan ninguém sabe a letra mesmo. <risos> então é, propaganda então de eu gente. ia ficar. Açaí, guardião. Comprometimento.
0: Segura aí, velho.
1: De Javan das Buzzwords.
2: <risos> muito bom. <risos> caralho, <risos> que genial, velho. <véio>, meu Deus. <risos> Mindset.
3: Muito, <risos> muito bom, muito bom. Bom, vamos vale para Vamos para o próximo aí. Essa aí acho que já está encerrada. <risos> essa aí é... já, já contratou, já dá vaga para tá. ele logo. Vamos lá, Leidson. Pois não. Essa aqui é uma pergunta feita pela Apple, empresa de tecnologia. Sua especialidade, hein? Então.
1: Isso hum. aqui é o poderia... mais nervoso ainda, mas <risos> coitado do Leid. Vamos ver.
5: Lavê não.
3: Qual é o seu segredo pessoal?
5: Ah, vai tomar no velho
3: <risos> o, o
4: entrevistador que perguntar isso pro Leiton vai se arrepender muito de ter feito essa pergunta velho. Lembrando
0: que a gente não te conhece, a gente tá te entrevistando agora, você pode mentir no caso né?
5: Meu segredo pessoal é uma informação pessoal, não posso passar aqui nessa
0: Deu bem Cada, cada vez mais se afastando do, da vaga de emprego Eu quero mais se foda essa vaga, vai se foder.
1: Mas eu tô imaginando ele falando essas coisas, cuspir o pão de queijo.
0: Ô, ô Lucas. Nossa, que pergunta idiota. É, essa vai ser a última ou vai ter mais uma rodada, carneiro?
3: Acho que, não sei, eu já tenho todas as informações que eu preciso pra decidir aqui. Quem...
0: Então só ah, pra fazer o... Vou ficar nervoso, então. Agora é, a é uma decisão mesmo? O... A última pergunta pro o Lucas aqui, só pra dizer que tem dois candidatos que estão se destacando... Que tá indo muito mal.
3: <risos> ah, eu tenho uma ideia, a gente pode fazer uma pergunta pro Lucas e aí uma pergunta pros três responderem. Cê, Pô, pode... uma mesma pergunta pros três responderem. É, pode ser.
0: Tá ligado eu
1: tô falando, pode ser, né? Tipo, eu sou entrevistado. Não, não. Beleza, pode fazer isso aí.
3: Nem só, só pra
0: cumprir tabela, né? Que um ali, dois já resolveria a nossa.
5: Lucas é, é <risos> cara, já dizia Justin Bieber.
0: A pergunta é. Se um filme sobre a sua vida fosse produzido, qual ator interpretaria você e por quê? Adam
1: Sandler. <risos> ah,
4: ah essa é óbvio, cara. Porra Todo mundo ia responder Sandler. a mesma coisa. E eu
1: sei que eu tô jogando pra torcida porque eu sei que o entrevistador gosta do Adam Sandler.
0: Não, mas não pode isso, caralho. Então, essa empresa ela não, ela não preza por puxar sacos.
1: Isso aqui eu falei, isso aqui eu falei na minha mente. Eu cochichei do cara do meu lado aqui, o tal de Leitson.
0: <risos> esse cara aí é um competidor forte Cuidado com ele é, Ele tava infectando
5: sua <risos> mente, né, Lucas Esse competidor safado
0: é, é. Por que o Adam Sandler? Eu falei Só que eu falei pro leite só. <risos> ué Faz <ué, ué. risos> o menor sentido, candidato
2: <risos> Porque
1: ele é um ator é, Muito versátil Com o meu você, né que, eu gostaria que na minha, na minha carreira assim eu possa ser lembrado por esse, esse feito, por essa característica. O Anderson, ele é muito versátil, ele é muito bom de time, né? Porque ele sempre se dá bem com todos os elencos. E ele tem também uma, uma, uma coesão forte com alguns específicos que estão sempre do lado dele nas produções. Poderia muito bem ser coadjuvantes nesse filme. Se eu merecer ter um da minha vida também, né, não sou nenhuma estrela não quero estar melhor que
3: ninguém, mas eu acho que
0: Licença, é, é, eu essa eu dormi graça. No da... eu dormi no meio dessa resposta
3: <risos> candidato não, sem que... ambições
4: é, não, aqui. Sem, contar que, sem contar que o cara responder que o ator pra fazer o filme é o Adam Sandler é a mesma coisa de dizer que o defeito é perfeccionismo é maniaco é, é. meu defeito é ser teimoso
0: essa, essa era uma das suas últimas chances de mostrar a sua capacidade e você não desenvolveu muito bem. Então,
1: Eu você... falei a Dan Sander, mano. Você gosta de Dan
0: A gente ouviu, candidato. Tá
1: arquivado, já. Eu tenho que cochichar mais baixo, por exemplo.
0: <risos> o, o, carneiro, o Carneiro vai fazer uma pergunta para os três responder. agora? Isso,
3: Isso, Isso aí. Eu vou fazer a última pergunta. Aí... Um Mas aí a gente tem que apertar o
4: botão para responder, tipo, passa ou repassa ou.
3: cada um Vai seguir a ordem. Cada um cada um faz sua, sua resposta e a resposta do, do subsequente não pode ser a mesma da anterior. Ou a mesma é desclassificada na hora.
5: Tá, tá então a sequência é Lucas, Dede e eu.
3: Não, nem a sequência você sabe que você tem. Você tá.
0: Você tá... <risos>
4: Meu Deus,
2: cara, eu,
1: Mano, eu fui sim, o sim, último sim. a responder nós fechamos a, a última que, foi botão, eu, eu que
4: chegou de moletom a vaga de é. cara. não,
5: não cara. velho é que eu usei a sequência que a gente começa o ObaCast, entendeu? Falando
4: Nossa, é. velho, tem, que fazer, tem que fazer um é. disclaimer aqui a gente não combinou nada disso velho. <risos> É, o Linson só carece de capacidade
3: cognitiva
4: mesmo.
1: Não foi ensaiado, não. Meu Deus do céu. Mano.
3: Vai lá, vai lá, tá, vou fazer a pergunta. A pergunta é da U Urban Outfitters, que é uma loja de roupas, aí, aparentemente. Se você fosse um lápis de cor dentro de uma caixa, qual cor seria e por quê?
0: Lembrando que você não pode nem preto nem branco, porque faz alusão ao Michael Jackson.
4: Vem. <risos> Então, é, a cor que eu seria, na verdade, seria o aquele rosa pele Que todo mundo sempre disputava para usar nas caixas de lápis de cor é, Eu sei que hoje em dia, a gente está tá no século XXI Esse conceito de lápis cor de pele é um pouco ultrapassado Então, na verdade, ao dizer que eu seria um lápis cor de pele Eu seria um lápis de muitas cores porque não existe uma cor de pele. A pele pode ser da cor que você quiser. Mas não o lápis que você escolheu. Porque ele é rosa a pele.
0: É. <risos> muito, muito bem, muito bem. Parabéns, E parabéns. as outras flores, as incluindo preto e branco, que tinha sido sua restrição. Mas conseguiram seguir em frente, isso não aconteceu. Tá, é... agora
5: mas... <risos> eu tô mais confuso que nunca sobre a ordem. Tá. Eu escolheria o lápis da cor branca, porque... Ele é inútil é. que nem você? Porque o lápis da...
3: Caralho, velho. Shots fire.
5: Cara, deve ser tão babaca igual você, né? Calma no do caralho. Porque o lápis de cor branca, na verdade, ele, ele é usado pra dar brilho, mais brilho pras outras cores. Então... Todos os outros lados se beneficiam dessa cor porque elas ficam mais reluzentes com ele.
3: Olha só. Muito bom, muito bom. Parabéns pela resposta aí, candidato Podia Leiton.
0: ter começado a responder bem desde
3: o começo da entrevista. <risos> é,
2: então,
3: infelizmente, podia fazer uma
5: gracinha.
3: É, vale lembrar aqui que o, a gente está iniciando, eu e o Rodrigo, a gente está iniciando um, um novo tipo de processo seletivo que é parecido com as gincanas do Celso Portioli. Todas as perguntas anteriores não tiveram um efeito nenhum? Essa aqui vale um milhão de pontos? <risos> é. A porra do programa todo é a última pergunta aqui
1: desse.
0: Você está questionando <risos> nossos métodos, candidato? Você é formado em RH, por acaso?
3: O <risos> Portiolli é. O Portiolli é. é e não tem relação com o atentado das Torres Gêmeas já bem claro, hein? Vi,
1: ele fez uma daquelas matérias do curso, era limitada lá do curso de RH que era torta na cara.
0: qual cor você seria, candidato?
1: Eu seria seria o lápis, eu seria o lápis de cor, seria o lápis de cor preta. Porque ele é geralmente a cor que dá é, contorno aos desenhos, ele é, ele é a base dos desenhos e os desenhos que alguma delineação, eles precisam da cor preta para tomar sua forma antes de serem coloridos.
4: E aí eu eu fico apenas um pouco chateado aí pela Clara pelo claro desfavorecimento que eu tive nessa última pergunta aí. Porque é porque ele... você é babaca então eu
5: acho que é nada mais justo. É. Para ser é. um ser humano melhor você deveria se foder.
1: A segurança, a segurança, remove esse brilhante aqui por favor. É.
5: A
4: restrição às cores relacionadas ao Michael Jackson tirou um pouco da minha liberdade na
0: resposta. Agora Ó, a gente... é do RH, então. Ó, a, gente vai, a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Os que né, normalmente se faz em entrevistas de emprego e RH. E a gente vai dar a resposta aos candidatos. Vaga. Uma coisa nova que a gente tá tentando aí.
3: <risos> Inovação no mercado aí. A gente tá tentando ir contra os padrões. Entendi. Bom, eu já tenho todas as informações que eu preciso para escolher meu candidato. Muito obrigado aí a todos estou repassando aqui para o entrevistador Rodrigo ele vai dar o feedback final
0: aí. É, é o seguinte assim as perguntas foram as respostas foram muito criativas outras mais outras menos outras muito menos é, nós gostamos <risos> da, das características dos entrevistados é, mostrou pontualidade aqui chegaram na hora para gravar o podcast é, deram respostas objetivas mostraram um companheirismo e resiliência. Nossa, tudo ao
5: contrário do que aconteceu no programa.
1: <risos> é, exatamente.
0: Então, por isso aqui, nós, o Obacast Corporation, decidimos contratar Leidson para a vaga.
4: Uhul! Obrigado, Brasil! <risos> porque, porque o mundo não é justo. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que vocês iam falar que ia contratar o primo do diretor. <risos> é...
3: O Não, mas essa vaga aqui ela é operacional. A gente está contratando ele para o vaga executivo.
5: Uhul! Gostaria de agradecer primeiramente a minha família, aí é, a Deus, né? todos nós, aí ao nosso Deus, que cada um cultua, porque eu sei que nem todo mundo é adepto a uma religião específica, então eu sou muito aberto. E, e queria dizer também que nada mais justo que per personagens nessa entrevista foram meio nazistas, como esse ele é uma pessoa muito mau caráter Que gosta de diminuir as outras pessoas E eu acho que isso A justiça foi feita com esse ser humano aí. É, eu só queria Deixar um pouco claro que apesar do que
4: Deu a entender, essa vaga não era Da prova do líder do Big Brother, viu Era só uma é. vaga de emprego normal e, e depois, no final da entrevista Esse programa não vira caso de família
5: Ah, sim, é porque eu prefiro muito mais Uma vaga de emprego do que uma prova do líder Do Big Brother, Big Brother. Que...
3: Bom, a gente fica muito emocionado aí de você ficar feliz com tão contente assim com uma vaga de soldador subaquático. <risos> <risos>